0: Ja, das wievielte Mal bist du denn jetzt schon da? Irgendwie das dritte Mal, oder?
1: Das vierte Mal, glaube ich. Vierte mal. Oh,
0: wow. ja, ja. Das vierte Mal. Wow. Irgendwie, äh, bist du hier Dauergast. Du hast ja schon so eine eigene Rubrik quasi. Ja, ähm, ja, schön, dass du dabei bist und toll, dass wir irgendwie mal über so themenbezogen widersprechen. Mal gucken, wie lange wir es durchhalten, bei einem Thema zu bleiben könnte sein, dass wir wieder Exkurse schlagen und äh, wir haben ja auch kein festes, feste Endzeit, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt mindestens 30 Minuten oder eine Stunde oder zwei reden, wir sind da ja ganz frei und Tja, Entspannung. Ja, fangen wir doch mal irgendwie locker an mit dem Thema Entspannung. Also ich finde ja irgendwie bei Entspannung, mh, wenn man merkt, dass man sie braucht, ist es meistens schon zu spät, ne? dann hat man irgendwie schon zu viel andere Dinge getan, wenn man denkt irgendwie, wenn man schon merkt, dass man irgendwie kraftlos wird oder dass man irgendwie gestresst ist oder so, dann ist man eigentlich schon über den Punkt drüber, wo man es nötig hat und müsste dann irgendwie ganz schnell was tun.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, du hast ja, ich weiß nicht, ob du wie viel du schon in deinem Podcast dazu erzählt hast oder erzählen willst, was du so für Projektideen in der Richtung auch schon hast. Vielleicht,
0: ich, ja, also ja. grundsätzlich. Äh, gucke ich mir da ganz viel gerade an in dem Bereich, also von äh, Entspannungsverfahren über den Psychologie-Part, also darüber, was ist Stress, was ist Entspannung und habe jetzt äh, auch mal einen Entspannungskurs mitgemacht, äh, autogenes Training. Ähm, da habe ich jetzt kürzlich auch mal was auf Instagram geteilt, bei wem ich das gemacht habe. Und ähm, ja, ich tauche immer tiefer ab in diese Welt und ähm, mal sehen. Ich werde jetzt noch einen zweiten Kurs machen, auch noch mal autogenes Training und dann mal schauen, ob ich da vielleicht selber noch mal, aktiver werde, um dann da selbst in dem Bereich irgendwann mal was anbieten zu können nächstes Jahr. Ähm, ja, also ich finde es wirklich wahnsinnig spannend, was da möglich ist, ähm, auch wie viel verschiedene Methoden und Wege es gibt, äh, was für den einen funktioniert, ist für den anderen nur langweilig. Ähm, ja, ich glaube, jeder muss da irgendwie finden, was was ihm irgendwie was bringt ähm, und man muss natürlich bereit sein, auch ein bisschen Zeit da rein zu investieren, um regelmäßig irgendwas in der Richtung zu tun. Und hm. äh, ja, also wer weiß, was da kommt. Äh, in <lacht> 2021 sieht man das wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr. Ja,
1: ja ich bin gespannt. Ähm, also wo, wo du jetzt gerade autogenes Training sagst. Also ich habe ähm, ja letztes Jahr um die Zeit, war ich ja in der Reha nach meiner OP. Hm. Und äh, da habe ich auch autogenes Training gemacht. Das hat also mir damals sehr gut geholfen und wollte es eigentlich dann auch weiterführen. Ich habe jetzt erst... Ja, fast ein Jahr später mir dann jetzt endlich mal so eine CD geholt, weil ich echt nur, also online habe ich echt nur sch schreckliche Sachen gefunden. Ich weiß nicht, warum. Äh, hat mir alles nicht so zugesagt. Also ich finde, bei so einen Sachen kommt es ja auch mega drauf an. Also erstens mal ist die Methode was für mich. Dann ist ähm, da, der Rahmen, in dem das stattfindet. Also ich finde, das ist auch nochmal was anderes, wenn das vor Ort passiert, als wenn ich halt mir einfach nur irgendwie das digital dann auf meine Anlage oder so mache. Ähm, und ja, und dann, wie du sagst, man muss sich auch die Zeit nehmen, um das zu machen. Und obwohl ich eigentlich Zeit habe, ist irgendwie in meinem Kopf das nicht so. Also, ich bin auch nicht so der Mensch für so Routinen, glaube ich. Bin nicht so gut und sowas. Äh, feste Termine und so. Und ähm, ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, zu sagen, so hier einen Tag die Woche, da mache ich jetzt irgendwie mal mein Autokinestraining. Aber ja, vielleicht ist das ja heute mal ein guter Anstoß, um es dann doch
0: zu machen. Auf jeden Fall. Also ich finde das spannend, was du gesagt hast, dass du online geguckt hast und nicht so wirklich was gefunden hast. Ich habe auch so eine Idee, wo woran das liegt, ne? weil, ähm, keine Ahnung, wenn man es irgendwie so kondensiert, dann ist es am Ende irgendwie irgendein gesprochener Text, den man sich dann selbst vorsagt und der dann eine Reaktion in deinem Körper auslöst. Und äh, das natürlich für alle Leute, die irgendwie Content produzieren wollen, total toll. Die lesen einfach einen Text vor, nennen es autogenes Training und äh, werfen es in die Welt hinaus. Ähm, ich habe das Glück gehabt, also ich hatte was auf Instagram gepostet und dann kriegte ich so eine Nachricht so, ja, äh, mein Kurs startet übrigens heute. So, wo ich dachte, hä, wer bist du denn und warum kommentierst du denn bei mir auf Instagram und was sollen das? Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sie diese Kurse sonst immer offline anbietet und dass jetzt durch Corona natürlich das nicht möglich ist und dass das ihr erster Online-Kurs in dem Bereich ist und ähm, dass es da auch eine Gesetzesänderung gab, dass diese Online-Kurse auch von der Krankenkasse zuschusst werden können. Das läuft jetzt wohl Ende September aus oder Ende August sogar. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch mal neu verlängert wurde. Und äh, ja, dann hatte ich einen Kurs von jemand, die das einfach sonst nur offline anbietet. Und die hat natürlich einen ganz anderen Feedback-Kanal. Ne? Also so, mhm. was passiert Übenden denn dabei? Ne? Also was, wenn es nicht klappt, äh, wie kann man das vielleicht anders machen? Auch so Dinge wie, welche Körperhaltung sollte man dabei einnehmen? wie sollte man das vielleicht auch einleiten, wie wichtig ist dieses Thema Rücknahme, wie funktioniert das und warum funktioniert das überhaupt? Und das sind einfach so Dinge. Ich bin halt so einen acht Wochen Kurs durchlaufen, wo man dann diese Formeln nach und nach aufbaut. Und wir haben dann immer über ein anderes Thema gesprochen, also mal über zentrales Nervensystem, mal über Stressreaktionen im Allgemeinen, dass man auch so ein bisschen Hintergrundwissen bekommt, was ist das und ähm, auch ein Ausblick, wo kann das hingehen, wenn man das regelmäßig macht, also vielleicht ein halbes Jahr später, dass man Formeln verkürzen kann, dass man die Übung halt schneller machen kann ähm, und auch, dass man eigene Dinge da einsetzen kann, um vielleicht Glaubenssätze zu ändern, sich besser zu fühlen, an seiner Persönlichkeit ein bisschen zu arbeiten. Ähm, ja, das Interessante an diesem autogenen Training ist irgendwie, ähm, dass es halt jetzt so gut 100 Jahre alt ist, und mhm. ähm, dass es entwickelt wurde also von einem deutschen Psychologen, der so ein paar Dinge herausgefunden hat über das Thema Hypnose, also gewisse Reaktionen, die seine Patienten da immer ähm, hatten und hat versucht, das einfach in ein anderes Modell reinzugeben, ähm, um Menschen auch zu befähigen, das selbst zu tun. Ne? Also dass sie keine weitere Person dafür brauchen, und ist auch wirklich eine Methode, die anerkannt ist, wo es Studien zu gibt und die auch von Krankenkassen gefördert wird. Mm, das ist genau. ja nicht bei allem so. Ähm.
1: Ja, also es gibt natürlich, es gibt ja auch noch ganz viele verschiedene Sachen. Also bei mir in der Rea hätte ich auch, ähm, ich glaube, progressive Muskelentspannung machen können, was ja auch, glaube ich, von Krankenkassen mm. auch anerkannt wird. Also das war so die zwei Alternativen, zwischen denen man dann wählen konnte. Ähm, also das, das finde ich auch ganz toll dass es, und vor allen Dingen finde ich auch wahnsinnig äh, faszinierend, wie lange es so eine Sachen auch schon gibt, also dass sie auch so bewährt sind. Also ich meine im Endeffekt Meditieren ist ja so gesehen noch noch viel älteres Modell und ähm, ist ja auch tatsächlich ähm, nachgewiesen worden, dass Meditation halt auch ähm, Auswirkungen hat, positive. Ähm, ich finde bei sowas ist halt irgendwie auch wichtig zu gucken, äh, was ist man selber so für ein Typ, passt das zu einem? Weil zum Beispiel Meditieren habe ich auch gemacht. Habe ich ähm, mit so einer App mal eine Zeit lang gemacht, die man dann wo man auch bezahlen musste. Äh, wobei ich wirklich auch sagen muss, äh, es macht teilweise auch Sinn zu bezahlen, weil einfach das dann von der Qualität her viel besser ist. ja. Und ähm, warum soll ich nicht dafür bezahlen, wenn jemand sich das äh, da die Mühe gemacht hat, das gut aufzunehmen und so. Ähm, aber zum Beispiel war es bei mir dann so, also wo ich dann halt auch körperlich so starke Schmerzen hatte, dass das mit dem Meditieren nicht mehr ging. Also, dass ich dann da saß und mich auf meinen, äh, meinen Atem konzentrieren sollte und ich eigentlich nur die Schmerzen noch viel stärker gespürt gesp habe, als wenn ich so einen normalen Alltag habe, bei dem ich mich ablenken kann. Ne? Mhm. Natürlich äh, ist das jetzt eine spezielle Situation gewesen. Es ist ja nicht bei jedem so, dass er Dauerschmerzen hat. Aber ähm, ja, also weiß ich nicht, ob das zu jedem Punkt im Leben jede Methode genau das Richtige ist. dann muss man auch, finde ich, viel gucken erstmal.
0: Ja, Ja, definitiv. Also ähm, ja, was du angesprochen hast, also progressive Muskelentspannung oder manchmal findet man es auch unter progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen. Mhm. Jakobs, ähm, das ist so eine Sache. Dann gibt es ja ganz viel in diesem Achtsamkeitsbereich. Also alles, was so Thema MBSR ist, da gibt dann so, ähm, also das was John Kabat-Zinn dann macht, also auch im klinischen Umfeld, ist halt auch mhm. mal immer eine Kombination aus, ich sag mal solchen achtsamkeitsbasierten Übungen. Also eine der bekanntesten ist der Body Scan, also wo man wirklich dann auch so aktiv durch den Körper durchgeht. Ähm, aber er nimmt auch so Sachen wie Yoga rein, Meditation und auch noch mal viele andere Achtsamkeitsübungen. Ähm, und wie du gesagt hast, klar, jeder muss so das eigene finden, was dann funktioniert und man muss natürlich dranbleiben. Also es ist halt wirklich echt so, das ist kein Sprint, das ist so ein Marathon und viele Effekte stellen sich auch erst nach einer gewissen Zeit ein. Und ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ne, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, gebe autogenes Training ein, finde da irgendwas, ähm, ich finde auch manchmal, wenn man kein Geld investiert oder so, dann ist vielleicht auch diese Verbindlichkeit gar nicht so da. Ne, Dann denkt man sich auch, ja, das ist halt ein Video von vielen. Und äh, man macht da jetzt so ein bisschen was. Und wenn man auch keinen richtigen Feedback-Kanal hat. Ne? Natürlich kann mhm. man ja da irgendwie was drunter schreiben. Aber ob es irgendjemand beantwortet und ob das jemand ist, der eine Expertise und eine Erfahrung hat oder der tiefer in dem Thema ist, weiß man ja dann auch nicht so wirklich. Mhm, ähm. Obwohl
1: ja auch da, ich meine ähm, das ist halt auch was, ich habe mir jetzt schon aufgeschrieben, was ich ja nochmal ansprechen wollte. Hm. Es ist manchmal auch schwierig, finde ich, bei sowas, weil an sich diese Techniken funktionieren, die haben auch einen Effekt und so, aber es gibt ja auch, so wie bei mir zum Beispiel, ja, so Lebenssituationen oder auch generelle gesellschaftliche Umstände, die einem das Leben schwer machen, weil man eben unter bestimmten Diskriminierungen leidet oder, ne? Und ähm, wenn dann Leute halt so kommen und sagen, ja, mach doch mal Yoga, ja, und äh, das wird mir auch nicht helfen dagegen, dass ich irgendwie äh, Diskriminierungserfahrungen habe, weil ich eben eine chronische Erkrankung habe und auf meiner Arbeit das keiner sieht und dann ich einfach so behandelt wer werde als, ne, also das ist einfach dieses Bild der Gesellschaft, also das nennt sich auch ähm, Ableism, also dass das einfach mal davon ausgegangen wird, dass jeder äh, bestimmte körperliche Fähigkeiten hat. Und das ist halt einfach nicht so. Und ähm, äh, das ist eben auch eine Form der Diskriminierung, wenn, wenn mir dann jemand sagt, na ja, dann machst du halt ein bisschen Yoga und dann geht es dir schon wieder besser. Oder wenn ich so äh, Sprüche höre wie, ähm, ach, du siehst doch gar nicht krank aus, ähm, dann denke ich mir halt auch so, ja, äh, da kann ich noch so viel meditieren. Das äh, sind dann, ne, da kann man das nicht nach. Also, da muss, das finde ich immer so schwierig. Also, du hattest das gleich auch mal in einer Podcast-Folge angesprochen mit der Laura Malina Seiler, die ja mhm. so auch das total kommerzialisiert. Aber also, was mir auch bei sowas wichtig ist, ist, wenn man sowas macht, dass man eben auch guckt, äh, mit, also für wen mache ich das? Also, dass man so ein bisschen auch auf diese individuelle Ebene guckt, weil wenn man einfach so tut, als wenn wir alle halt irgendwie weiße Hetero-Cis-Männer wären, was wir nun mal nicht alle sind und auch nicht alle able-bodied und schlank und keine Ahnung was, ja, ähm, das funktioniert dann halt nicht. Und ähm, ich habe bei so, n, so n Sachen halt oft das Gefühl, dass ähm, gesagt wird, ja, hier Entspannungstechnik, dies, das. Und es muss dann funktionieren. Also es ist halt ja.
0: Ja, ja, definitiv. Also ähm, zum einen äh, Entschuldigung, wenn ich das etwas platter formuliere und vielleicht nicht die mhm. kompletten äh, Gender-Bezeichnungen so sauber drin habe, aber man kann zum Beispiel ja auch sehen, Yoga. Das, was man hier im Westen so unter Yoga versteht mhm. und das, was gezeigt wird, ist jetzt nicht vielleicht gerade das, was man in Indien mitbekommt. Also, ne, kein Experte und war auch noch nie in Indien, aber ich habe meine Erfahrung gesammelt zum Beispiel beim Tai Chi und Qigong. Also ich habe mhm. bei, bei dem Deutschen in Köln Tai Chi gelernt und der ist aber, ich sag mal, das hört sich immer so mystisch an, wenn man sagt innerer Schüler. Aber es ist halt so, es gibt halt eine Familie und die gibt es Stammbaum 400 Jahre zurück und die haben irgendwie Tai Chi Erfahrung ganz lange. Und äh, da ist der halt innerer Schüler. Das heißt, es gibt so einen kleinen Kreis von 20 Leuten und der hat halt gesagt, naja, wir haben halt so Übung gemacht, wir haben halt drei Stunden in Stille gestanden morgens um vier irgendwo auf dem Feld. Dein Bein schläft ja ein, dein Bein wird taub. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du trainierst zwischen sechs und neun Stunden am Tag und länger. Ähm, das sind einfach so Dinge, die kannst du halt dir nicht machen, wenn du dich entspannen willst und willst äh, einmal die Woche dann ein Stückchen hingehen. Und das mhm. heißt, ähm, alles das, was der so gelernt hat und warum der halt irgendwie lehren kann, ist halt, weil der durch irgendwie Schmerz, Schweiß, Tal der Tränen, wie auch immer gegangen ist und einfach auch noch mal ich sag mal, tausend Stunden mehr investiert hat in sein Training wie andere Menschen. Mhm. Und da kann ich dann gewisse Dinge schon verstehen. Und äh, mit einmal die Woche trainieren oder auch jeden Tag ein bisschen zu Hause was machen, kommt man da nicht hin. Aber ähm, ich habe mir in dem Zug auch mal angeguckt, wie wird man denn autogenes Training, äh, Coach, Kursleiter, wie auch immer man das äh, nennen möchte. Also Punkt eins, es gibt da keine keine geschützte Berufsbezeichnung. Das heißt, du kannst morgen mhm. sagen, ich bin hier äh, Lehrer, Coach, was auch immer, Kursleiter für autogenes Training. Also es gab mal diese Entspannungspädagogenausbildung, die es in der Form so nicht mehr gibt, mit Zertifizierung und mit allem Pipapo. Mhm. Und also du kannst halt irgendwie autogenes Trainer, Kursleiter werden, auch an einem Wochenendseminar. Ja. Wo ich dann denke, ist halt völlig unseriös, weil A, kann man da gar nicht abprüfen, ob du selbst mal so eine Acht-Wochen-Kurs-Durchlaufen bist, und an dem Wochenende, ganz ehrlich, ähm, das ist so ein bisschen Geldmacherei. Ne? Da zieht dir jemand ein paar hundert Euro ab, gibt dir danach ein schönes Zertifikat, wo der Name draufsteht, mhm. was man sich an eine Wand pinnen kann. Ähm, also es ist vielleicht was anderes, wenn du Erfahrung hast in anderen Entspannungsverfahren und da schon total lange drin bist. Dann ist es, glaube ich, okay, wenn man sagt, okay, das nehme ich jetzt noch dazu und äh, gib mir mhm. mal einen Crashkurs oder so. Ne? Ja. Das fände ich dann total okay. Aber ich habe selbst gemerkt, dass es für mich auch besser war, jetzt einfach über diese lange Zeit, über diese acht Wochen zu üben ähm, und auch täglich zu üben und dann einfach auch diese Erfahrungen, die ich jede Woche gemacht habe, teilen zu können. Ähm, einfach mit Menschen, die dieselbe Erfahrung machen oder auch welche, die schon ganz viele begleitet haben und da auch weiter sind. Und äh, das ist halt was, das Land halt nicht an einem Wochenende.
1: Hm. Ja, ich glaube, das Problem dabei ist äh, zweierlei. Also so wie du sagst mit, äh, mit deinem Lehrer für, was war das jetzt, Kiko? Äh,
0: tai Chi. Oder ja. Tai Chi, Tai Chi.
1: Mhm. Ähm, dass der ja auch eine, die Ausbildung dort gemacht hat, wo sie eigentlich ursprünglich herkommt. Also das ist ja auch oft so das Problem, dass äh, so, so Sachen wie Yoga oder so, die werden dann hier so verwestlicht. Und äh, eigentlich ist das auch nur eine Form der kulturellen Aneignung. Da wird dann auch gar nicht mehr so wertgeschätzt, wo das eigentlich herkam, und wofür es halt auch eigentlich gedacht ist. Also, ich habe da auch letztens mal so einen Artikel drüber gelesen, dass zum Beispiel Yoga äh, hier im Westen auch einfach mehr so da, so praktiziert wird, so wie wir machen die krassesten Positionen und so, ne? Und wie kann ich meinen Körper mega verbiegen? Und so, und das ist eigentlich gar nicht der Kern des Ganzen. Ne? Und ähm, ich finde das eigentlich total wichtig. Also, das Wahrscheinlich hast du das bei dem Lehrer da auch so gemerkt, ne? wenn da jemand halt wirklich von den Leuten, wo das ursprünglich herkommt, das auch lernt und dann weitergibt, ist das ja nochmal was ganz anderes. Also du bist mehr an dieser ganzen Sache auch dran. Ähm, das ist halt einmal so dieser Aspekt, dass halt dadurch, dass diese Lehre auch so kommerzialisiert wird. ne? Also das ähm, Und dann andererseits äh, finde ich halt auch oft, diese Entspannungstechniken ähm, werden auch oft einfach so genommen also zum Beispiel auch Meditation oder so. Und dann wird halt gesagt, so ja, jetzt meditiere immer hier schön regelmäßig, damit du dann wieder funktionieren kannst. Also es hat auch wieder so einen, so einen kommerziellen Beigeschmack, also das, dass man halt, äh, es gibt halt auch diese Apps zum Beispiel bei Meditation, die dann echt extra dafür ausgelegt sind, dass man im Wirtschaftsumfeld, wenn man irgendwie als BWLer oder so arbeitet, äh, dann da schön meditiert damit man dann wieder äh, gut äh, in seiner manager ähm, äh, sein kann. Wo aber auch das eigentliche Problem, nämlich dass jemand vielleicht vollkommen überarbeitet ist, überhaupt nicht behoben wird, sondern das mhm. wird dann so auf die individuelle Ebene geschoben und gesagt, ja, ach, das klärst du dann mit äh, Meditation. Wir bezahlen ja als Arbeitgeber auch hier auch so eine ganz tolle indi ind individuelle äh, App, die ja auch gar nicht individuell ist und so. Also, ähm, ja, da, ich sehe da manchmal so ein bisschen... Also ich finde das total cool, dass du sagst, so, du willst dich auch erst damit richtig beschäftigen, mit dem Thema, weil ich sehe das halt oft so, dass das so gemacht wird, wie du sagst. Man macht einen Wochenendkurs und ist dann danach äh, Coach für irgendwas. Und eigentlich ist es nur Geldmacherei.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch, äh, ich habe zwei Kursleiterscheine für Qigong. Und das war ja. also jetzt nicht so die Wochenendnummer, aber eher so die, ein paar Wochen Training und Fertignummer. Also natürlich, wir haben da auch Assistenztraining gemacht und haben selber Stunden vorbereitet und haben auch Trainingsziele definiert. Und Also es war schon seriöser, aber es war noch nicht so, dass ich sagen würde, das Ding pinne ich mir an die Wand und das hat irgendeine Aussage. Ne? So. Mhm. Also ich finde halt, es gibt ja so Dinge, wo man sagt, okay, da hat man richtig was für geleistet, ne? kann man auch mal irgendwo hinschreiben. Ähm. Das dann Aber so. könntest
1: du ja im Endeffekt eigentlich machen, ne? weil ja niemand weiß, wie viel ist denn das eigentlich wert, was du da gemacht hast, was hast du denn da rein investieren müssen und könntest dich jetzt als Coach <lacht> anbieten.
0: Ja, genau. Also ähm, ja. Und das ist halt wirklich schwierig. Also ich finde, ich sehe das, also, was du eben angesprochen hast, dieses, diesen Punkt mit der ähm, so nach dem Motto, dann funktioniert man wieder, ähm, sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Ähm, also ich kenne das aus unserem Unternehmen, also es gibt immer wieder das Stichwort Gesundheitsmanagement, mhm. ähm, wenn man es mal von der BWL-Richtung sieht, es geht darum, Krankheitszahlen zu reduzieren ne, und mhm. wir reden von Zahlen, wir reden gerade nicht von Menschen, ihr, also für die da draußen, die den Unterschied nicht kennen, wo ich glaube, dann seid ihr hier eh falsch bei dem Podcast, aber ähm, ja, es, es gibt da echt so Leute, die sagen, okay, ja, wir haben jetzt hier eine messbare Zahl und diese messbare Zahl, die können wir jetzt verändern, indem wir jetzt einen Gesundheitstag machen. Mhm. So, nein. Also zum Beispiel interessant, in der Corona-Krise hat sich gezeigt, mit dem Homeoffice, unsere Krankheitsquote ist runtergegangen. Habe ich jetzt aktuelle Zahlen gesehen, dann dachte ich so, oh, okay, vielleicht ist ein bisschen weniger Stress da. Mhm. Ähm, ja. ja,
1: man hat ja auch nicht den Fahrtweg und so, ne. Das, das ist ja auch nochmal so ein Stressfaktor.
0: Definitiv, ja. Also, ja. und, ähm, ich hatte mal ein Interview gesehen mit John Capizin, mit dieser mpsr geschichte der auch gefragt wurde, so, ja Mensch, ne, jetzt gehst du hier in Firmen rein und bietest so Kurse für Firmen an. Und dann sagt er, naja, sein Anspruch ist immer noch, den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen und denen auch früher zu helfen, bevor er sie im klinischen Umfeld sieht. Mhm. Und er sagt, ähm, und der einzige, die einzige Möglichkeit, die er gesehen hat, in die Firmen reinzukommen, ist, dieses Spiel mitzuspielen und denen zu sagen, pass mal auf, du hast entweder die Möglichkeit, jetzt deinem Mitarbeiter schon was zu geben, was an die Hand zu geben. Oder wenn er wirklich mal so richtig ausfällt mit einem Burnout oder so, dann siehst du den anderthalb Jahre nicht wieder. Ne? Und dann musst du dem die Stelle frei halten und so weiter. Mhm. Und ähm, er sagt halt Grundsätzlich findet er es gut, Menschen diese Angebote machen zu können und Menschen einfach mal zu zeigen, was so möglich ist und was es so gibt. Ähm, natürlich möchte die F Firma auch ihren Return on Invest haben und den hat sie dann auch. Aber trotzdem hat er halt auch die Möglichkeit, irgendwie Menschen mal äh, ja zu helfen, auch mal äh, abzuschalten und auch mal irgendwie eine andere Ebene zu bekommen. Ähm, ich glaube, es ist halt immer echt, Schwierig, so, wie siehst du Menschen, was ist so das Menschenbild, was du dann propagierst, mhm. so, ähm, man sieht ja auch, dass irgendwie durch diese neuen, alles, was jetzt so die letzten zehn Jahre passiert ist, egal ob das jetzt, ähm, start with the why ist oder so, wo man einfach sieht, andere Arbeitswelt, Menschen, die jetzt in den Job starten, haben auch andere Anforderungen an Firmen, ne? Die wollen irgendwie ihren Kicker im Aufenthaltsraum haben und die wollen eine schöne Gemeinschaft haben und die wollen irgendwie auch gemeinsam Dinge bewegen und auch, äh, ja, denen ist aber auch sowas wie Homeoffice wichtig, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vereinbarkeit von Kindern und Beruf, flexible Arbeitszeiten, äh, Teilzeitmodelle und so weiter, das sind alles Dinge, die jetzt in vielen Firmen immer noch nicht angekommen sind und mhm. äh, von daher glaube ich, ist es halt schon schwierig, ne? das dann irgendwie so unter dem Effizienz, unter der Effizienz zu sehen, so nach dem Motto, ja, äh, ich mache jetzt Meditation, damit ich äh, meinen Zwölf-Stunden-Tag durchhalte. Ähm, man sollte vielleicht auch mal wirklich angucken, ob man einen Zwölf-Stunden-Tag haben muss. Ähm, ja, da sind wir irgendwie so ein bisschen auch wieder an unserem Thema Minimalismus dran, weil wenn du gemerkt hast, dass du vielleicht nicht so viel brauchst, äh, gibst du vielleicht nicht so viel Geld aus und dann kannst du dir vielleicht auch Teilzeit leisten, auch wenn du jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 2000, 3000 Euro netto verdienst. Ähm, weil mhm. du dann einfach sagst, okay, meine Gesundheit und Job, irgendwo muss ich dann äh, gucken, wo ist meine Balance, ne?
1: Ja. Ähm, was du auch sagst, das mit dem, ich weiß nicht, wie, wie läuft dann bei euch so ein Gesundheitstag auf der Arbeit, weil wir haben sowas nämlich auch bekommen, das war so total lächerlich, ja, in der Schule. Äh, es gibt jetzt, ähm, ich glaube, einmal pro Schuljahr so, so einen Gesundheitstag, weil es eine Umfrage gab, was für ähm, Schwierigkeiten denn so Lehrkräfte haben. Und da wurden halt einfach so Sachen genannt wie, dass wir irgendwie tausend Materialien hin und her schleppen müssen, keine Pausen haben, dass wir nicht genug unterstützt werden von der Leitung und so weiter. Oder dass wir Personalmangel haben und dann das ausgleichen müssen und so weiter und so fort. Also einfach so dieser ganze Druck, der eben in diesem Beruf auch entsteht und der einfach auch nicht gesund ist und der eben strukturell bedingt ist. Und die Lösung ganz fetten Anführungszeichen, ist jetzt, dass wir einmal pro Jahr einen Gesundheitstag bekommen, an dem dann sich in kleinen Gruppen getroffen wird und dann auf Fahrradtour gegangen wird oder man geht bouldern oder er macht Yoga oder keine Ahnung was. Und dann sind all diese Probleme offenbar laut unserer Leitung oder laut der Senatsverwaltung gelöst. Und dann mhm. denke ich mir halt auch so, also ihr habt es ja wohl nicht verstanden. <lacht> Weiß ich, wie es bei euch
0: ist. <lacht> ja, also ich sag mal so. Das ist genauso ausbaufähig wie in deinem Fall. Also bei uns gab es halt halt auch gewisse Kooperationen, zum Beispiel mit Krankenkassen, ne, dass man so, also auch so Dinge, wo ich dann denke, so ja, ich muss mich nicht auf eine Waage stellen, ich weiß schon, wie viel ich wieg. Und äh, mir muss auch keiner sagen, dass mein BMI nicht gut ist es gab aber auch sowas, wie kann ich zum Beispiel am Arbeitsplatz kurzfristig meinen Nacken mal entspannen, wie kann ich aktiver sitzen, wo ich dann sage, ja, das weiß man alles, aber ist auch ganz gut, wenn man nochmal dran erinnert wird. Und ähm, ja, gab auch dann wirklich Kurse für Führungskräfte zum Thema psychische Belastung am Arbeitsplatz. Wie erkenne ich sowas? Wie spreche ich sowas? Ja, auf eine Art an, die, äh, die halt helfend ist und halt nicht so dieses, ja, übrigens, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann sind sie ja falsch was in Firmen ganz oft gemacht wird, was ich total schockierend finde. Also dass, ähm, ne, dass ich sag mal, manch, es ist ja auch oft der Fall, dass Menschen einfach ähm, diese in diese Situation kommen durch die Arbeitsverdichtung, durch den Arbeitgeber, mhm. durch Dinge, die ja. da passieren. Und die Argumente, dass nur weil es nicht alle haben, und dann wieder gesagt wird, ja, du bist ja nicht so belastbar, da muss das Problem ja bei dir liegen, weil der andere ähm, ist ja nicht so anfällig dafür. Das sind halt einfach alles so Argumente, die nicht zählen. Ne? Und die kommen halt einfach aus hm. so einem alten, aus so einem alten Bild von Führung und von Machtstrukturen, was man irgendwie, was ja. halt völlig überholt ist.
1: Ähm, ja, definitiv. Also ich finde bei uns vor allen Dingen auch so, ne, ich glaube, die meisten Leute wollen auch keine, also sie wollen gar nicht an die Schule gehen und unterrichten, weil sie eben eigentlich auch wissen, dass das gar nicht so entspannt ist, wie es äh, gern mal irgendwie behauptet wird. Und ähm, in unserem Berufszweig, es gibt wahnsinnig viel Burnout, ja. Weil wenn du wirklich ähm, mit Ganz im Herzen dabei bist, dann sagst du jetzt auch nicht so: Ja, nee, jetzt habe ich Feierabend, jetzt kümmere ich mich hier nicht mehr um die Probleme meiner Schülerinnen oder so, sondern dann kümmerst du dich eben doch noch. Oder du nimmst halt einfach auch von Gedanken her irgendwie Themen mit nach Hause. Und ähm, auch, ich meine, weiß ich nicht, ich hatte früher auch in der Schulzeit irgendwie, äh, unser Schulleiter, der war bestimmt Alkoholiker. Ne? Und das ist ja auch so, so ein Bild, was man von häufig auch schon gehört hat. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Und äh, dann zu sagen so, ja, du bist äh, selber dafür verantwortlich oder ja, dann meditiere mal ein bisschen oder mach mal diese Achtsamkeitsübung. Ich meine, ich habe überhaupt nichts ergeben, dass man sowas äh, auch vom Arbeitgeber bezahlt bekommt, dass man sowas ab und an mal macht. Aber ich finde, ähm, es, 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 ähm, es löst halt nichts im eigentlichen Sinne. Ne? Also man dann, dann lieber hier einen Coach äh, holen, der dann irgendwie zwischen äh, den Arbeitnehmern äh, und den Arbeitgebern vermittelt und dann halt auch mal irgendwie klar macht, okay, an den und den Stellen, an diesen Stellschrauben muss gefeilt werden oder sowas. Ja, also. Du sagst ja auch, jetzt mit Homeoffice läuft es eigentlich krankheitsmäßig bei euch besser. Warum ist es bisher denn nie, nie üblich gewesen, so Homeoffice zu bekommen? Oder, weißt du, sind ja auch mal so Sachen. Ja,
0: total. Also ich sag mal, das, das sind halt auch manchmal total politische Fragen. Ne? Also es gab ja das ganz bekannte Beispiel von dieser, ähm, von der von der Frau, die CEO geworden ist bei Yahoo und die dann einfach alle allen das Homeoffice irgendwann entzogen hat. Das war so der prominenteste mhm. Fall in den letzten zehn Jahren, der mir da bekannt ist. Und daraufhin haben sich halt einige CEOs bestätigt gefühlt und haben halt Homeoffice abgeschafft. Unser ehemaliger auch. Und ähm, unser jetziger war da schon viel, viel offener zu dem Thema. Und äh, ja, jetzt äh, durch Corona hat man natürlich jetzt auch ganz andere Türen geöffnet. Ne, um zu, Man sieht, mhm. dass es funktioniert. Und äh, man sieht natürlich auch, dass die Mitarbeiter das wollen und also ne, und so jetzt natürlich nicht 100 Prozent und natürlich auch mit gewissen Spielregeln und natürlich gibt es auch nicht für jeden Arbeitsplatz die Möglichkeit. Ähm, aber ich finde schon ähm, natürlich, die Finanzer sehen auch die Möglichkeiten, ne, so mit Jobsharing, du brauchst nur noch einen Schreibtisch in der Firma und so. Äh, mhm. Du brauchst vielleicht weniger, weniger Ladenfläche oder weniger Bürofläche, weil ne, wenn die Hälfte zu Hause sitzt oder ein Drittel, dann brauchst du halt auch ein Drittel ja. weniger Platz innerhalb der Firma. Ähm, von daher gibt es da bestimmt jetzt gewisse Synergieeffekte, die sich jetzt aus der Krise dann fortsetzen werden, wenn diese Krise dann mal vorbei ist. Also mhm. ähm, schauen wir mal, wie lange das alles noch so dauert. Aber grundsätzlich klar. Ich finde halt auch, es ist so ein bisschen immer, das ist so ein bisschen wie Greenwashing. ne? So nach dem Motto, wir machen jetzt, wir machen jetzt <lacht> ja. einmal in der Woche so einen Tag und das ist halt so, natürlich kann eine Firma nicht all Ja, genau. Die Firma kann halt nicht all in gehen. Ne? Ist jetzt, also du kannst halt ja. nicht irgendwie drei Stunden am Tag so ein Masseur hinter dir stehen haben oder eine Masseurin, Schade, die dann so sagt so, oh, hallo, Michael, wie geht es dir denn heute? Ähm, ich sehe, dein Nacken ist gerade ein bisschen angespannt. Vielleicht kannst du mal 20 Minuten mitkommen äh, und dann äh, ja. arbeiten wir mal da dran oder so. Also dass das halt ja. irgendwie auch nicht geht und dass das das wäre natürlich geil, ne? Also wenn es wirklich mhm. auf dieser Ebene geht, aber vielleicht trifft man sich ja irgendwo halbwegs in der Mitte. So, mhm. um, Das sind einfach so Dinge wie, äh, weiß ich nicht, bei uns ist zum Beispiel der Running Gag, ich sage immer, äh, äh, ich hätte gern jedes Jahr aufs neue Investmentplan, ich hätte gern ergonomische Tastaturen und Mäuse. Die Kollegen lachen, wir schreiben es drauf, es wird gestrichen oder so. Ja. Und mhm. äh, Fun Fact: Eine meiner Kolleginnen Sehnscheidentzündung chronisch. Äh, ja. Die hat jetzt eine vertikale Maus, ne? So. Ähm.
1: Ja, aber es muss immer erst so weit kommen. Also das verstehe ich halt auch nicht. Also auch bei diesem ganzen Gesundheitsding in unserer in unserer westlichen Gesellschaft ist das ja total so, dass wir ähm, davon ausgehen, äh, Prävention, was Gesundheit angeht. Ach, das ist nicht so wichtig. Das, das fällt gern mal hinten runter und das kann auch mal gekürzt werden. Äh, aber, aber wenn es dann halt wirklich dann äh, was passiert, dann wird plötzlich das bezahlt. Wo ich dann halt auch denke, das, das, warum? Also warum muss man erst so eine Sehnscheidenentzündung haben, die vielleicht auch gar nie mehr weggeht? Ne? Also das kann ja auch passieren, dass du dann chronische Schmerzen hast. Äh, äh, was soll das? Also keine Ahnung. Ich finde das teilweise Verstehe ich da auch die Logik nicht? <lacht>
0: ja, ich glaube, also viel ist einfach dieser Kausalität geschuldet von Ursache, Wirkung. So, du hast die Erkrankung, du nimmst die Pille, dann ist die Erkrankung weg. Mhm. Dass es natürlich nicht so ist und dass die Erkrankung andere Ursachen hat, äh, ja. sieht man dann auch mal, wenn man über den Teller ranguckt. guckt. Und äh, das ist ja irgendwie ganz gut, dass äh, ich sag mal auch ganz viel jetzt dazu beiträgt, dass man zu einem ganzheitlicheren Menschenbild übergeht, ne? dass man sich diverse Faktoren anguckt und dass man auch schaut, wenn man die nicht bestimmen kann, dass man versucht, überall so ein bisschen was zu machen, ne? dass man irgendwie guckt, mhm. okay, man guckt sich die Ernährung an, man guckt sich vielleicht das Thema Entspannung an, man guckt sich das Thema Schlaf an, man guckt sich das Thema Belastung auf der Arbeit an und dann guckt man einfach, an welchen Schrauben kann man halt drehen. Ne? so. Mhm. Um, und das das finde ich halt so spannend, ne, dass es einfach dieses Zusammenspiel ist. Und am Ende ist es wahrscheinlich nicht der eine Faktor. Ne? Am Ende ist es nicht 20 Minuten autogenes Training, sondern vielleicht, äh, ich sag mal, fünf Stunden die Woche weniger arbeiten, autogenes Training mhm. äh, und abends immer ein ordentlicher Spaziergang um den See und äh, mhm. ja. irgendwie sowas. Es ne?
1: Also es ist echt ganz interessant, also das, das denke ich auch durchaus so, also auf individueller Ebene, äh, gleichzeitig auf äh, so einer gesamten Ebene, ne? ich glaube, wenn jetzt bei dir auf Arbeit alle irgendwie ergonomische Mäuse und Tastaturen bekommen würden, würde das ja für alle einen Verbesserungseffekt äh, erzeugen oder was weiß ich, dass man irgendwie bessere Pausenzeiten hat, also bei uns zum Beispiel ist es halt auch so, dass wir in den Pausen in unserer Mittagspause. Ich wirke mir da immer mein Essen rein, weil das alles so gehetzt ist und so, dass, dass das halt einfach so bestimmte Sachen gibt, dass das mehr, also dass Arbeit mehr am Menschen ausgerichtet ist, als dass der Mensch sich nach der Arbeit ausrichtet. Das ist ja genauso wie zum Beispiel bei uns die Schule um 8 Uhr anfängt, wo noch niemand aufnahmefähig ist, ja. Also das ist einfach es gibt so viele Studien, es gibt einen ganz kleinen Prozentteil äh, an Menschen, die so früh schon irgendwie äh, richtig aufmerksam sein können und wir machen es trotzdem immer noch so. Also da, ich finde in unserer Gesellschaft ist vieles einfach nicht am Menschen ausgerichtet, sondern weiß ich nicht an der Technik oder an dem was, was wir schon immer machen und so und dann wird halt gesagt, na ja, dann musst du aber halt auf individueller Ebene deinen Weg finden und natürlich kann man auch auf individueller Ebene viel machen. Und sollte man auch, einfach um seiner selbst willen, denke ich. Aber warum machen wir es nicht einfach mal auf Gesamtebene für alle? Und gucken mal, äh, äh, warum gibt es nicht zum Beispiel, äh, gibt es ja auch eine gewisse Arbeitsschutzregeln, warum gehört äh, so eine ergonomische Tastatur und Maus nicht dazu? Ja, mhm, wenn ja. jemand mehr als so und so viele Stunden am Tag am Computer arbeitet, dann muss der Arbeitgeber halt eben, geeignetes Arbeitsmaterial bereitstellen oder so.
0: Ja, also ne, nicht, dass der, nicht, dass der Eindruck äh, entsteht, dass hier alles schlecht ist. Das ist auch nicht der <lacht> Fall. Ne? Also ähm, ich muss jetzt sagen, zum Beispiel im Homeoffice, dass da auch viel total unbürokratisch ging. Ne? Also wir sind ja, ich sag mal, mhm. über Nacht dann ins Homeoffice gegangen und ich dann jetzt mit einem Laptop und mit einem Monitor. Und dann habe ich aber nach irgendwie einer Woche festgestellt, okay, meine Stühle, die ich sonst hier so habe, auf denen ich sitze und äh, esse ähm, und also, ich will nicht schon wieder mit dem Schreibtisch anfangen, ähm, sind halt irgendwie nicht geeignet und dann habe ich einfach gesagt, hey, wie sieht denn das aus? Kann ich mit dem mal mitnehmen nach Hause? Inventarnummer aufgeschrieben, so Mail geschickt, dokumentiert und fertig und jetzt ist halt hier der Stuhl mhm. zu Hause und ähm, das hat halt echt viel gebracht und ähm, ja, also ich ich denke, es ist halt gut, auch erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen und auch solche Themen aktiv anzusprechen. Weil das ist ja, ja. auch ganz oft sowas, ähm, und das vielleicht auch in einer Gruppe anzusprechen und mit mehreren anzusprechen mhm. ähm, und auch nicht auf die Weise mit hier erhobenen Zeigefinger. Vielleicht kann man wirklich solche Argumente auch nutzen. Auch wenn es irgendwie kontraproduktives dann über Produktivität und Kennzahlen und so zu reden. Aber mhm. manchmal muss man ja auch in der Sprache sprechen, die andere verstehen und hören wollen. Ne? So,
1: Das stimmt, ja.
0: Manchmal muss man irgendwie ja. anders von der anderen Seite kommen, um zu sagen, pass mal auf, ich möchte das haben, weil ich möchte das. Mhm. ne, Ich möchte ja keine ergonomische Tastatur haben und ich möchte ja kein, äh, keine Lendenstütze haben in meinem äh, Schreibtischstuhl, damit ich da ganz entspannt irgendwie surfen kann auf der Arbeit, sondern
1: genau ähm, um, für dein Wellness <lacht> auf Arbeit.
0: <lacht> ja, richtig, genau. Ja, ja. Also ich muss jetzt keine Aromazerstäuber haben und irgendwie ja. lustige, lustige Regengeräusche und was weiß ich was. ne? Also das muss ja jetzt auch kein Wohlfühltempel werden, wo ich sage, ach, ich fahre manchmal samstags in die Firma, weil es so schön ist da. Also so, so muss es ja dann auch nicht werden. Ne? Aber ähm, ich denke, viele trauen sich auch gar nicht irgendwie für dieses Thema einzustehen oder wissen auch gar nicht, wie man das kommunizieren kann. Ne? Und wichtig mhm. ist einmal dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es da Möglichkeiten gibt. Und äh, ja, also vielleicht äh, kann man ja auch mal irgendwie so, wenn es dann heißt, ja, gibt keine Gehaltserhöhung, ja, Chef, dann kaufst du beim nächsten Mal aber mal hier das oder wie sieht es mmh, denn aus genau. mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch, auch wenn es noch keine Bescheinigung gibt von der Rentenkasse ne, das oder mmh. vom Versorgungsamt, das dann sagt, ja, der muss das jetzt haben und wir unterstützen das jetzt mit 500 Euro. Ähm, mmh. Ich finde, es gibt ja auch andere Lösungen. Es gibt ja auch Aufsätze für Schreibtische, die dann im dreistelligen Bereich maximal liegen. Es muss ja kein 5000-Euro-Schreibtisch sein, der keine Ahnung was macht, mmh. Und es muss auch. Ja, ich finde
1: äh, find in dem Aspekt halt auch wichtig, dass man sich nochmal bewusst macht. Also du hast ja selber vorhin gesagt, du bist ja auch im Betriebsrat, ähm, dass man eben so Möglichkeiten hat, auch gemeinschaftlich aktiv zu werden, ne? also Betriebsrat oder Gewerkschaften oder so. Und dass man dann eben nicht, nicht ich alleine gebe zum Chef, weil da habe ich immer die schlechtere Position, um sowas zu verhandeln, sondern wir als äh, Gemeinschaft fordern da auch so bestimmte Sachen und sagen halt auch, ich meine, gut, man kann ja durchaus auf dieser Ebene, ja, dass wenn wir dann uns wohler fühlen auf der Arbeit, sind wir auch wieder produktiver. Kann man ja auch durchaus so argumentieren. Ne? Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt auch, also wir haben zum Beispiel in der Gemeinschaft jetzt auf der Arbeit ähm, so ein paar Dinge uns dann auch einfach mal in der Gemeinschaft selbst ausgemacht, ne? dass wir gesagt haben, okay, Ne, wir trinken alle gerne Kaffee und es gibt jetzt da mhm. keine Kaffeemaschine auf der Arbeit, dann haben wir selber eine eingeschafft und äh, die war jetzt irgendwann mal durch und jetzt gibt es auch ein Upgrade. Jetzt hat diese Kaffeemaschine ein Mahlwerk. Es ist immer noch Filterkaffee, aber na, dann guckt man sich mal um, dann legt jeder irgendwie 20 Euro auf den Tisch und dann hat man eine tolle Kaffeemaschine. Äh, wir haben uns auch so einen kleinen Kühlschrank für unser Büro gekauft. Äh, natürlich wurde der dann irgendwie von einem Elektriker durchgemessen und hat eine Plakette bekommen mit einer VDE-Prüfung, wie das so sein muss <lacht> und äh, aber äh, klar, man sollte vielleicht auch einfach mal schauen, wie ist denn mein Gestalt Gestaltungsspielraum? Ne? Ist, mhm. das, ist das okay, mal eine Stunde am Tag neues canceling kopfhörer aufzuziehen? Oder ist es okay, mal zu sagen zu seinem Gesprächspartner auch so, ich habe hier was Wichtiges, bitte ne stör mich vielleicht mal eine Stunde nicht, ich muss mich hier gerade mal konzentrieren oder so. Manchmal ist ja einfach so dieses Thema Resilienz, Abgrenzung, sich auch einen Raum zu schaffen, ähm, ja auch was Wichtiges, ne?
1: Hm, ja, also so, sowas zum Beispiel würde ich viel, viel lieber an so einem Gesundheitstag lernen. Also wie kommuniziere ich halt zum Beispiel so, ey Leute, das könnt ihr mir jetzt nicht auch noch aufhalsen, weil das ist ja auch immer so ein gern gesehenes Muster. Also insbesondere Frauen wird ja auch gerne mal ein bisschen mehr aufgehalst, weil man irgendwie so denkt, naja, die haben ja eine soziale Ader. Also das sieht man bei uns auf der Arbeit auch teilweise echt stark. Also unser äh, Abteilungsleiter hat auch mal gesagt, so ähm, also es sind eigentlich immer nur die Frauen, die, wenn sie irgendwie krank sind, den und vorbereiteten, die vorbereiteten Unterrichtsmaterialien schicken und keiner der männlichen Kollegen macht das. Ne? Und das ist halt auch immer so äh, eine Frage von wie viel... Ähm, also klar, es ist auch, eine, kann ich auch sagen so, nö, ich mache das nicht, aber es ist auch immer eine, eine so eine Rollengeschichte, ne? weil von Frauen das auch mehr erwartet wird. Also das habe ich auch sehr viel schon in meiner Arbeit erlebt, dass von mir auch bestimmtes Rollenverhalten erwartet wurde, wo ich dann auch eigentlich die ganze Zeit immer nur damit beschäftigt bin, mich davon zum Beispiel abzugrenzen und zu sagen, also nee, nur weil ich jetzt hier für dich äh, diese Rolle habe, heißt das nicht, dass ich mich auch so verhalten muss. Ne? Also ähm es gibt echt viele Dinge, die man da auf Arbeit auch, ähm, wo man ansetzen kann und wo man mit Hilfe von auch äh, mehr Vertreterinnen und Vertretern, glaube ich, auch äh, mehr erreichen kann.
0: Auf, auf jeden Fall, ja.
1: Habt ihr eigentlich auch sowas wie äh, Frauenvertretungen oder sowas bei euch auf Arbeit?
0: Also wir haben auf jeden Fall Schwerbehindertenvertretung, Frauenvertretung mhm. weiß ich nicht. Ähm, ich weiß aber, dass äh, das auch ein Anliegen vom Betriebsrat ist. Also wir haben da auch Themen einfach platziert in dem Bereich, also was einfach Gleichstellung angeht, was auch eine Frauenquote mhm. angeht. Ähm, einfach solche Dinge, die wir auch mal wieder platzieren, einfach um da äh, einfach so eine, ähm, ja, so eine Sensibilität für zu schaffen. Also auch so Dinge wie, dass wenn man ein Anschreiben rausgeht, dass das halt nicht nur Mann-Frau draufsteht, sondern mindestens MWD, ne, so mhm. Und dass man solche Themen dann auch einfach mal anspricht. Ne? Und das finde ich einfach auch gut, weil äh, da gibt es halt auch immer noch Menschen, die sich mit diesen Themen einfach nicht beschäftigen. Also ich muss sagen, bei uns im Personalerumfeld, da ist alles super. ne Die sind da am Puls der Zeit. Und das sind ja auch Themen, die einfach dann da auch ähm, wirklich schnell umgesetzt werden, wo ich dann sage, okay, wow, das ist vielleicht in der Firmenkultur und in den allen Serienbriefen noch nicht so drin, aber die Personale mhm. haben es in der, in der Stellenausschreibung und da in der Ansprache schon total gut umgesetzt und kommunizieren das auch ganz klar und ganz natürlich und auch nicht so, dass man denkt so, na, das ist jetzt ein Thema, das müssen wir jetzt mal machen, sondern wirklich mit Überzeugung und das finde ich ist dann auch einfach was Positives, was man da mal raustragen kann und sagen kann, okay, Finde ich super an der Stelle, aber ähm, klar, das sind einfach so Themen. Ja, das ist genau, wie ich jedes Mal wieder diese Tastaturen anspreche. Ne? Man muss es einfach, ja. äh, man muss dabei ja. bleiben. Ähm, ja. ja, also und mittlerweile ist halt auch einfach so, dass ich sage, ähm, keine Ahnung, wenn ich mit den Arbeitsmitteln nicht zufrieden bin, die ich bekomme, also keine Ahnung. Ihr kennt bestimmt alle diese Großpackungen von diesen Kugelschreibern, von diesen Einmalkugelschreibern. Ja. Genau. So. Ich habe immer meine eigenen Kugelschreiber dabei oder meinen oder mein Gelroller oder so, weil ich einfach für mich irgendwann entschieden habe. nee, ich habe keinen Bock mehr, mit so einem Scheiß zu schreiben, weil mhm. ganz ehrlich, 40 Stunden die Woche, ne, immer wenn ich einen Stift brauche, dann so einen Dreck in der Hand zu haben. Da kann man auch mal sechs Euro ausgeben oder zehn oder auch 20, um ein schönes Schreibgerät zu haben, was man dann vielleicht auch privat bezahlt. Ähm, natürlich in einer perfekten Welt würde ich das vom Arbeitgeber gestellt bekommen und für links und rechts und keine Ahnung und na, was man auch alles braucht. Äh, aber manchmal frage ich mich dann auch, ey Leute, so mein Gott, ne? so wenn ich irgendwie ein schönes Mauspad haben will und ich gucke da ja jeden Tag 40 Stunden drauf die Woche, dann kaufe ich mir ein schönes Mauspad und dann kann ich mir die 10 Euro gerade noch so leisten. Ähm, mhm.
1: ähm, also ich finde bei sowas immer, also klar kann man, also finde ich auch völlig legitim zu sagen, so ich kaufe mir jetzt diese Arbeitsmittel selber, weil ich habe jetzt einfach keinen Bock zu warten, bis der Arbeitgeber sich mal bewegt. Ne? Ähm, aber man kann ja trotzdem, so wie du sagtest, ne, man kann ja dranbleiben, also dass man immer halt trotzdem hartnäckig darauf besteht, dass man eben ein Anrecht darauf hat, dass der Arbeitgeber einem ordentliches Arbeitsmaterial bereitstellt. Also ich meine, bei uns ist es jetzt zum Beispiel auch so, das ist ja eigentlich auch absurd, äh, dass wir jetzt nur wegen Corona überhaupt äh, Arbeitslaptops und so kriegen. Und dann denke ich mir halt auch, was, in was für einer Welt wow. leben wir eigentlich? Ne? Also das, ähm, ich bin an der Medienschule, ich unterrichte Medien. Ja? Das, äh, ist, das bedeutet, die Schülerinnen, äh, die arbeiten mit Adobe-Programmen und ich muss auch mit Adobe-Programmen arbeiten. Und natürlich brauche ich dafür einen Computer, abgesehen davon, dass eben eigentlich jede Lehrkraft, egal welches Fach, vielleicht außer man unterrichtet Sport oder so, keine Ahnung, braucht auf jeden Fall einen Computer für die Arbeit und äh, das ist halt bisher nie der Fall gewesen dass uns das ähm, ge äh, zur verfügung gestellt wurde also nur wenn man halt irgendwie äh, auf leitungsebene oder so ist äh, dann dann gibt äh, dann wird vom arbeitgeber mal ein computer bezahlt und äh, da also da habe ich auch schon, als es mit Corona anfing, habe ich gleich bei der Gewerkschaft gesagt, also Leute, jetzt reicht es aber auch mal. Ja, jetzt haben wir hier die Position, äh, da auch das zu verhandeln. Und es geht nicht mehr weiter so, dass wir hier irgendwie alle unsere eigenen Sachen bezahlen. Ne? Wenn das ein Kügelschreiber für sechs Euro ist, ist es halt nochmal was anderes als so ein 500-Euro-Laptop. Ne?
0: Ja, genau. Also ich bin da auch voll bei dir, dass das, was man für die Arbeit braucht, dass das irgendwie gestellt werden muss. Und dass es halt auch hm. nicht immer Ne, man kann sich auch kaputt sparen, ne? Also es darf jetzt auch, ne, wenn ich jetzt 20 von den billigen Kugelschreiber brauche, um bei dem Bild zu bleiben, anstelle eines Guten, da kann man auch mal hinterfragen, ob das irgendwie sinnvoll ist. Ne? Oder mhm. was weiß ich, wenn ich irgendwie das billige Klebeband immer nehme und das reißt immer und das hält nicht richtig, dann kann man sich auch mal fragen, ob es dann das Marken oder das bessere Produkt vielleicht auch tut. Ähm, das finde ich ist dann aber auch so eine Ding, so eine Sache, die kann man dann auch mit Einsicht und äh, ja, da, also manchmal, na, wenn man es anspricht, kann man auf jeden Fall den Gestaltungsspielraum auch ausweiten. Äh, und wenn man das alleine nicht tut, ähm, ja, es gibt ja immer wieder Räume, also in Büros immer die, die Kaffeeküche. so, Da kann man sowas immer schön platzieren. So. Hm.
1: Ja, ich finde auch gerade so dieses Beispiel, was du sagtest mit den Google-Schreibern. Also ich meine, es ist ja auch einfach total umweltschädlich, sage ich mal, 200 Kugelsch Schrottkugelschreiber, die dann so ein, einwegmäßig genutzt wird, werden, zu kaufen, anstatt halt mal ein paar wirklich gute. ne? Oder so wie du halt in unserem Vorgespräch gesagt hast, ne? statt dass man halt dann den Mitarbeiterinnen eine Übernachtung zahlt, wird dann halt dann das Flugzeug nur gezahlt und man soll gefälligst wieder am selben Tag zurückfliegen. Ist unfassbar umweltschädigend. Und ist auch eigentlich, also auch für einen selber. ne Ich weiß jetzt nicht, wie lange dein Arbeitstag dann war, aber da wirst du ja auch nicht einen normalen Acht-Stunden-Tag gehabt haben, wenn du da hin und wieder zurück am selben Tag geflogen bist.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, ja. Das ist jetzt so eine arbeitsrechtliche Sache, dass Reisezeit keine Arbeitszeit ist, wenn man nicht aktiv zum Beispiel das Fahrzeug lenkt. Also wenn ich selbst mit dem Auto gefahren wäre, äh, dann wäre es was anderes gewesen. Das sind auch so Dinge, die musste ich alle lernen. Also ich komme ja eigentlich aus dem Einzelhandel, also genauer gesagt noch aus dem Handwerk. Ich habe Augenoptiker gelernt und das sind einfach so Dinge, wo man dann denkt, so wow, es ist doch alles ein bisschen komplizierter, wie man denkt. Mhm. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich mich damit arrangiert habe. Und ähm, ja, man würde sich manchmal halt was anderes wünschen, aber es ist dann auch okay, so wie es ist. Und äh, wichtig ist, glaube ich, dass man bei diesen Themen immer am Ball bleibt und dass man das auch weiter kommuniziert und weiterschaut, dass man da Dinge positiv beeinflusst und sich nicht mit dem Status quo einfach zufrieden gibt.
1: Also ich denke mal, bei der Sache zum Beispiel, das muss halt einfach auch auf ähm, politischer Ebene geklärt werden. Es kann halt nicht sein, dass wir im Endeffekt den, den Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen äh, das ermöglichen, so extrem umweltschädlich zu sein oder es sogar noch subventionieren, indem halt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, der, der Arbeitgeber dann da das absetzen kann oder so. Ne? Also das ist einfach, dann müssen halt Regelungen her, dann wird dann die Regelung, dass eben auch die, die Fahrzeit, ja, mit eingerechnet wird als Arbeitszeit oder also das wird sie. Auch, das wird so also noch. sie wird auch
0: voll eingerechnet. Also ich kriege das auch voll als Stundenausgleich. Okay. Es zählt aber nicht in diese in diese Berechnung von aktiver Arbeitszeit rein, mhm. Also weil ja. die Rechtsprechung sagt tatsächlich, dass ich mich dann ja erholen könnte. Auf der Reise. Das ist ja sehr
1: erholsam, wenn man dann da im Check-in am Flughafen steht und keine Ahnung was. Also das finde ich manchmal auch wirklich ähm, ein bisschen absurd. Also bei, bei meinem Freund ist das auch so, der hatte auch eine ganze Zeit lang, sollte der immer ähm, fotografieren gehen äh, in verschiedenen Hotels von seinem Arbeitgeber und ist dann halt auch irgendwie durch ganz Deutschland gefahren, so mit der Bahn auch hauptsächlich. Einmal war im Flugzeug auch in München und so. Ähm, und, und der hat er ja auch, also erstens mal hat er nicht die gesamte Zeit als Arbeitszeit angerechnet bekommen und zweitens mal ist es ja dann auch so, wenn er dann da übernachtet, ist es ja auch keine im eigentlichen Sinne Erholungszeit, weil er ist ja nicht zu Hause, er ist nicht bei seiner Freundin. Ne? Also das finde ich teilweise schon absurd, als was das dann deklariert wird. Also jemand, der wirklich so richtiger Business-Geschäftsmann, sage ich mal, ist, äh, da kann ich auch total verstehen, dass der mit einer Meditation dann nicht plötzlich seinen gesamten Stress los wird, wenn er halt äh, den ganzen Tag nur von A nach B jettet und äh, überhaupt fast nie seine Kinder sieht oder sowas. Ja, also, das ist ja auch, ja. da muss man wirklich dann auch gucken, was ist denn die wirkliche Ursache? Mhm. Und die wirkliche Ursache ist ja nicht, dass der nicht genug meditiert.
0: Ja, also. Zu dem Beispiel, da kann ich halt schon sagen, dass es bei uns auf jeden Fall so ist, äh, na, wenn ich hier morgens aus der Tür gehe, gucke ich auf die Uhr und wenn ich abends hier wieder in die Tür reingehe, gucke ich nochmal auf die Uhr und das mhm. und wenn ich davon dann meine Arbeitszeit abziehe, meine normale, das sind dann meine Überstunden und das wird 100 Prozent so übernommen und es gibt halt auch äh, ich sag mal, es gibt noch mal extra Zuschläge, die man bekommt, wenn man wirklich dann über so eine 24-Stunden-Grenze weg ist. Und es gibt auch äh, Pauschalen, die du kriegst halt für Mahlzeiten, die du dann äh, in dieser Zeit eingenommen hast. Also das ist schon alles so, was den Kram angeht, ist es korrekt. Ähm, aber mit dieser Rechtsprechung zum Beispiel, was Arbeitszeit aktiv mhm. ist und was du halt, äh, ne, was dann da zählt, da habe ich mich auch gewundert. Also aber es ist ja ganz oft so, ne, dass Recht haben und Recht bekommen irgendwie äh, immer noch mal was anderes ist. Und dass äh, so das, was man so an Rechtsverständnis hat oder so, nicht sich mit dem decken muss, was dann wirklich tatsächlich äh, der Gesetzgeber vorgesehen hat. Ähm, mhm. Ja. Genau. Also, wenn wir noch mal zurückgehen, so ein bisschen Richtung Entspannung. Ähm, <lacht> äh, ich finde ja auch, also viele Dinge sind ja so formalisiert, so mit, äh, dann machst du jetzt hier einen Entspannungskurs oder dann machst du hier einen MBSR-Kurs oder dann machst du mhm. Yoga oder dann machst du jetzt Waldbaden. Ich finde ja auch, dass viele Dinge einfach entspannend sein können. Ähm, also ich finde immer, die Definition von Entspannung ist irgendwie eine Tätigkeit, die auch dann Batterien auflädt. Also ich würde da sowas wie zum Beispiel Fernsehgucken rausnehmen. Also ich will, ne, wenn du jetzt einen schönen Filmabend mit Freunden hast und alles ist super und es gibt was Leckeres zu essen, dann kann das bestimmt auch mal entspannend sein. Aber irgendwie der Spaziergang draußen mit Blick auf den See oder äh, ich sag mal auf weicherem Waldboden zu gehen und äh, tiefe äh, tiefe Atemzüge voll frischer Luft zu haben, ist dann doch noch mal eine andere Qualität. Und ich finde halt einfach irgendwie, das langweilige Spazierengehen oder wie sagt man nochmal mal Neu Neudeutsch für spazieren gehen Das heißt doch jetzt irgendwie auch so Hiking. Das heißt nicht Hiking <lacht> okay. oder so. Hiking
1: äh, heißt eigentlich Wandern,
0: ja. Ja, genau. Also <lacht> also so also, ich sag mal Hiking mit äh, Sneakers so und ohne <lacht> äh, die Berge rauf und runter zu gehen. Ja. Ähm, ohne Klettereinlagen und Gefahrenzulage. Ich finde, das sind einfach ja auch Dinge, ähm, ja, also die können einen ja auch total entstressen. Also zum Beispiel, mein Arbeitskollege hat seinen Hund mit ins Büro gebracht. Mhm. Ja, Ich habe diesen Hund tot totgekrault, also nicht den halben Tag. <lacht> ne, das darf ich jetzt natürlich nicht ja. so laut sagen, aber der kam halt zwischendurch immer mal wieder an und dann hat man den mal ein bisschen gekrault. Und das hat dieses Stresslevel, also in Anführungszeichen Stresslevel oder Anspannung oder wie auch immer mhm. man das nennen möchte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da super gestresst war an dem Tag, aber es war halt äh, eine schöne Sache, einfach mal in hm. so ein Fellding reinzugreifen und äh, das sich dann irgendwie ergebend auf den Boden gelegt hat und da auch sichtlich dran Spaß hatte. Äh, dreimal fünf Minuten am Tag, das war halt echt lustig und nett und eine willkommene Abwechslung.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, wie du das auch äh, sagst. Also, äh, so ein Abend mit Freunden zum Beispiel kann in dem Sinne, finde ich, äh, entspannend sein, weil man dann, man macht ja schon auch was, ne? Also, außer man sitzt jetzt dann nur gemeinsam vorm Fernseher und redet nicht miteinander. Aber, ähm, dass man einfach auch Ablenkung hat. Und das finde ich halt auch, also es gibt ja immer dieses fürchterliche Schlagwort, diese Work-Life-Balance, mhm. äh, dass man halt einfach auch guckt, wie viel äh, Privatleben habe ich überhaupt noch. Und äh, das ist eben auch genau dieses, das, was ich jetzt eben gerade auch kritisch meinte mit diesem, äh, wenn der Geschäftsmann mit Familie, seine Familie halt einfach nie sieht, dann ist halt, da kann er ja noch so viel meditieren, ne, das ist halt einfach das Ding. Und ähm, klar, also es ist natürlich, ähm, sag ich mal, kann ein Abend mit mit Freunden oder mit der Familie natürlich auch super dafür sein, von der Arbeit abzuschalten und nicht an die Arbeit zu denken und dadurch in Spannung sein. Oder es kann halt auch so ein Waldspaziergang sein. Oder wie bei dir jetzt, so eine kleine Unterbrechung mit dem Hund. Ähm, was ich glaube, was wir auch... Das mit dem Hund ist auch so ein super äh, Beispiel, weil was wir auch ein bisschen so verlernt haben in unserer Welt, habe ich manchmal das Gefühl, ist halt auch dieses bewusst Pausen machen.
0: Mhm.
1: Und dann einfach mal zu sagen: So, ja, äh, ich denke jetzt gerade gar nicht daran, was eigentlich jetzt Sache ist, sondern ich äh, kuschel jetzt hier gerade nur mal den Hund. Ne? Also dass man einfach äh, vielleicht sowas wieder auch mehr erlernt. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht, warum das so ist, dass wir so auf der Arbeitswelt sind.
0: Ja, also ich finde ähm, ich finde da immer so ein Ansatz von äh, Leichtigkeit und Spaß immer ganz toll. Ne? Mhm. Weil manchmal formalisiert man die Dinge einfach viel zu viel. Ne? Also ich habe zum Beispiel einmal, wie mein Arbeitskollege die dritte Zigarette rauchen gegangen ist, habe ich gesagt, komm, jetzt kippe ich mir mal einen Kaffee ein und dann stellen wir mhm. einfach mal daneben ist natürlich nicht so gut den Rauch einzuatmen ne to be fair aber da habe ich gedacht ja wenn der jetzt seine five minute break macht und sich sein mm. Lungenbrötchen reinzieht oh, kann ich mir kann ich mir auch mal meine fünf Minuten Pause machen ne
1: Dein Kaffeebrötchen
0: genau mein Kaffeebrötchen reinziehen <lacht> ja ähm, und also keine Ahnung zum Beispiel jetzt dass wir jetzt nicht mehr diesen schnöden Filterkaffee haben diese 3 Euro 3 äh, Euro bei 400 Grad geröstet in 30 Sekunden anstatt irgendwie länger geröstet. Und haben jetzt irgendwie schon mal zwar immer noch einen Kaffee, der eigentlich zu günstig ist, äh, dafür, dass er dann fair produziert ist. Aber zumindest schon mal einen, wo mhm. du dann nicht denkst, äh, nach dem zweiten äh, nach dem zweiten spürst du deine Magenschleimhaut, so, mhm. hast du, weil du ja. irgendwie Sodbrennen kriegst. Das ist halt schon schön. Und irgendwie frisch gemahlener Kaffee riecht auch noch mal anders im Büro. Ne? Das sind ja manchmal so kleine Dinge. Oder wir haben auch ein paar Pflanzen im Büro, so ja. ein paar Leute, die man sich ja dann auch mal kümmern muss und denen man mal Wasser geben muss. Und ähm, ich habe mir jetzt auch mal eine Postkarte äh, in so einen Aufstellrahmen gestellt, habe mir die auf den Schreibtisch gestellt. Und zwischendurch gucke ich drauf und denke, ach, ist das schön, so. Sieht einfach nett aus, kann man auch mal auswechseln. Ich habe sonst nicht viel auf meinem Schreibtisch, außer eine Tastatur und eine Maus und ein Telefon. Äh, noch ein Notizblock und meinen privaten Stift. <lacht> 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 Aber sich dann einfach das dann irgendwie zuzugestehen. Zu, ne? Man kennt das aus den amerikanischen Filmen. Die ganze Familie steht im Bilderrahmen davor. Es gibt dann noch so lustige Newton-Panel-Geschichten oder irgendwelche so was so Business-Casper auf dem Tisch stehen haben. Lustige ja. Dinge, die schick aussehen. Ähm, und warum soll man das nicht selber auch machen? Ne? Und wenn es halt irgendwie mhm. auch ein witziger Schlüsselanhänger ist oder irgendwas Persönliches, wo man sich dann freuen kann. Ähm, manchmal sind es ja so kleine Dinge, die einem dann wie sie da so das Lächeln ins äh, Gesicht zaubern. Ne?
1: Ja, also das äh, denke ich auch durchaus. Also ich, ich bin sowieso ja so jemand, der... Ich mag es auch überhaupt nicht, wenn zum Beispiel mein Schreibtisch sehr unordentlich ist. Also ich muss, brauche immer so, ein, so eine Ordnung um mich, um gut arbeiten zu können. Mhm. Das ist ja auch typsache. Ähm, also dass man sich sein Umfeld äh, so gestaltet, dass es äh, den Umständen entsprechend zumindest am angenehmsten ist, <lacht> denke ich auch, ist total wichtig. Und äh, das mit den Pausen machen, also äh, rauchen ist jetzt natürlich da keine besonders gute Lösung, um dann regelmäßig zu <lacht> Pause zu machen. Außerdem äh, äh, ist es ja irgendwie so, das wurde auch festgestellt, dass für Raucher eigentlich das Rauchen gar nicht entspannend ist, weil äh, sie die ganze Zeit dazwischen dann so angespannt sind, bis zur nächsten Zigarette. Also das ist keine gute Lösung, aber im Endeffekt ist es schon eigentlich absurd, dass wir sozusagen Leuten, die rauchen, das so zugestehen ne? ähm, und uns selbst oft gar nicht so ähm, andererseits denke ich auch so, also ich habe auch auf Arbeit manchmal einfach so wirklich, das kann man so nennen, so Flow-Momente, hm. wo ich dann einfach so ähm, im Moment bin, ähm, vor allen Dingen während ich unterrichte, dass ich gar nicht merke, wie die Zeit so vergeht. Und äh, dann teilweise ganz überrascht bin, dass dann irgendwie 90 Minuten rum sind oder sowas. Und das ist ja auch wirklich richtig schön, also dass man halt auch in der Arbeit sowas erleben kann. Das finde ich auch super wichtig. Ich habe auch mal so ein Buch äh, gelesen. Da war ich noch selber in der Ausbildung zur Mediengestalterin. Habe ich mir damals gekauft. Und das hieß Das Frustjob-Killer-Buch.
0: Also ah. ziemlich,
1: ziemlich deiner Titel. Kennst du das Buch?
0: Ja, ich habe es mir tatsächlich kürzlich gekauft äh, über so ah, okay.
1: einen
0: äh, Rebuyer für gebrauchte Bücher. Ich habe es aber noch nicht gelesen.
1: Okay, also ich kann dir sagen. Ich habe es äh, damals dann angefangen auch zu lesen, und es steht auch ganz am Anfang vom Buch so drin, dass es halt auch manchmal Situationen gibt in, in einem Beruf, wo einfach die Arbeit, da, da, da musst du den Arbeitgeber wechseln oder den Beruf oder so, weil das passt eben nicht. Und, ähm, aber da wird halt nur ganz kurz darauf eingegangen, dass es diese Situation gibt. Aber woran man diese denn erkennt, zum Beispiel, wird überhaupt nicht, also da wird nicht richtig drauf eingegangen. Und dann werden einem ganz viele Tipps gegeben. Auch wieder so ein bisschen dieses Prinzip von, ja, du musst dich halt selbst verändern und nicht deine Umgebung. Mhm. Und ähm, klar, man kann sich da auch selbst verändern. Und wenn man eine gewisse andere Einstellung zur Arbeit entwickelt, kann das auch ganz gut sein und einem auch wieder helfen, vielleicht besser mit der Arbeit klar zu kommen. Ich finde halt bei sowas immer so ein bisschen problematisch, dass es halt ja wieder so auf diese individuelle Ebene schiebt, ne? so dieses... Mhm. Du musst was an dir ändern, du musst was an deiner Einstellung ändern und das kann, das bringt mir halt nichts, wenn ich zum Beispiel einfach mich auf Arbeit auch scheiße unwohl fühle, weil ich als Frau irgendwie ähm, der, die Stand ganze Zeit untergebuttert werde, weil einfach alles um mich herum Sexisten sind, das ist jetzt ein Beispiel ja, und äh, die mich nicht ernst nehmen. Dann kann ich noch so viel an meiner Einstellung ändern, dann hilft es mir herzlich wenig. Und also ich ich denke, das Buch kann, kann Menschen helfen, äh, bei denen es eben wirklich auch vielleicht so eine Art Frust ist, der dann halt einfach dadurch entstanden ist, dass man so lange schon immer wieder dasselbe macht auf der Arbeit und so. Aber bei Menschen, wo es eben äußere Umstände gibt, die dafür sorgen, dass sie sich unwohl fühlen, äh, hilft das halt leider nicht weiter. Und zum Beispiel bei mir war es halt dann auch so, also ich habe dann damals die Ausbildung beendet und dann auch da ähm, nicht angefangen. Also, das war aber auch im ähm, gegenseitigen Einverständnis. Also keiner wollte dann noch weiter zusammenarbeiten. Äh, aber das, also, hätte ich da nicht noch was abschließen müssen, sozusagen, für mein Zeugnis, ja. hätte ich auch einfach schon viel früher sagen müssen: äh, Leute, tschüss. Mhm. Weil es, es, es gibt einfach manchmal auch Momente, wo man auch mal sagen muss, das bin ich mir jetzt hier wert zu sagen, nee, so nicht mehr. Und ähm,
0: ja, genau. Ja, also ich hätte jetzt kürzlich mal eine Situation, es war einfach nur, es war, eine, es war auch was ganz harmloses, es war eine Begebenheit mit einem Kollegen und da habe ich mir total den Schuh angezogen für irgendwas. Ne? Also ich habe mir einfach mhm. den Schuh angezogen und habe gedacht, so, boah. Der, was, was fällt dem denn ein, meine, meine Leistung zu beurteilen? Das man nicht mein Chef, das ist mein Kollege. Was soll denn das? Mhm. Und dann habe ich mich danach mal mit einer guten Freundin darüber unterhalten und da hat die gesagt, pass mal auf, spiegel dem doch entweder mal aktiv, wie das bei dir ankommt oder frag doch einfach mal nach. Sag mal, wie hast denn du nur das jetzt gemeint? Also manchmal mhm. sind es ja einfach so kleine Dinge in der Rhetorik, die man verändern kann, um einfach auch noch mal zu überprüfen, ob das was ich jetzt denke, wie er das gemeint hat, ob das auch wirklich so war. Und in dem Zuge finde ich das gut, von diesem Buch, was du gerade berichtet hast, dass man die Möglichkeit hat, einfach auf dieselbe Situation anders zu reagieren. Mhm. Dass man einfach so eine neudeutsch Shift hinbekommt, also Umdenken. Mhm. Also, lass uns bitte Umdenken sagen.
1: <lacht> das ist ein schrecklicher Begriff. Ich habe das früher
0: mal, äh, also kleine Exkurs, ich habe das früher auf Keynotes und auf Dingen gemacht, so kickoff tagungen Da habe ich, kickoff off tagung schon wieder so ein Wort. Ja. Äh, da habe ich einfach mal jeden Anglizismen, habe ich so Anglizismen-Listen äh, geführt. So nach dem Motto, ja, wir müssen die Awareness am Point of Sale steigern oh, und so. Ja. Und äh, wo du dann echt denkst, du, okay, und jetzt mal auf Deutsch. Ähm, <lacht> Ich habe da unseren ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden sehr für gefeiert, der des Englischen nicht so mächtig war, der aber gesagt hat, der jedem gesagt hat, also auch alle Marketingmenschen, die da irgendwas auf Englisch hatten, ja. der dann gesagt hat, ja, das erklärst du mir jetzt aber mal auf Deutsch. So.
1: <lacht> cool.
0: Und das hat er wirklich so gemeint und die haben ihn auch alle ernst genommen und haben das dann auch so gemacht. Und mhm. das fand ich an der Stelle dann auch echt in Ordnung. Aber du hast schon recht, ne? Also ich sag mal, Ne, wenn du da irgendwie in einer, in einer toxischen Firma bist und wenn du untergebuttert wirst mhm. und wenn da irgendwie gar nichts mit rechten Dingen zugeht, dann äh, solltest du auch nicht chronisch versuchen, äh, dir alles schön zu denken. Weil mhm. äh, ja dein, dein Kopf merkt schon, wenn es da irgendwie, keine Ahnung, wenn das so eine Vermeidungsabwehr äh, nicht wahrhaben, Verdrängungsgeschichte ist und ja, ja. dann keine Ahnung, kannst du abends auf einmal schlecht einschlafen oder äh, fix Oder so bist
1: du am, am Sonntag ganz schlecht gelaunt, dass du am Montag schon wieder auf Arbeit musst? Hast du einfach nur einen beschissen Sonntag? Genau. Also das, so war es bei mir in der Ausbildung zum Beispiel. Dass ich einfach jeden Sonntag schon total abgegessen war, weil ich dachte, ach oh, scheiße, morgen musste wieder hin.
0: Oh Gott, ja. Ja, ja das, also ja. das sollte man sich echt nicht antun. Und also Ne, mit ein bisschen Lebenserfahrung, was man jetzt mittlerweile ja sagen kann, ist, es geht immer irgendwie weiter. Und was einem da hilft, ist mal den Worst Case durchzuspielen. Mhm. Also so, mein, ne, also das lustigste Beispiel, was ich je gehört habe, war, was passiert, wenn du morgen nicht mehr zur Arbeit gehst? Ne, also erstmal so mit, oh, ich schlafe gerne aus, ja, dann schläfst du mal aus, okay. Irgendwann wird dein Chef anrufen und fragen, warum du nicht zur Arbeit kommst. Das sagst ja, ich habe äh, ausgeschlafen. Kommst du denn? Ich hab
1: keinen Bock mehr zu. Komm, haben, ja, kommst. genau.
0: Aber, ne, was ist denn, was passiert denn? Du kriegst eine Abmahnung und wenn du dann am nächsten Tag wieder ausschläfst,
1: ja.
0: nach drei Tagen hast du wahrscheinlich wirklich ein ernsthaftes Problem, ist die Frage, ob sie sich dann ganz kündigen oder ob du dich krank schreiben lässt oder was auch immer. Aber wenn man das dann durchspielt, okay, du verlierst deinen Job, ne, dann verlierst du vielleicht auch dein Einkommen und so, dann musst du vielleicht aktiv werden und schauen, dass du irgendwie Arbeitslosengeld bekommst. Aber im Endeffekt, wenn du das, wenn du den Worst Case durchspielst, und jetzt nicht gerade eine super teure Wohnung hast und äh, ganz viel Schulden und äh, auf hohem Fuß lebst, am Ende des Tages wirst du ein Dach über dem Kopf haben, äh, dich wird keiner zwingen können aufzustehen morgens, wenn du das nicht willst. Ähm, das heißt also, der Worst Case ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und wenn man das dann einmal durchgespielt hat, wirklich bis ins Absurde rein, ähm, dann kann man mal überlegen, okay, was kann denn passieren, schlimmstenfalls, ne? dass man nicht direkt einen Job findet, okay, dass man vielleicht auch mit irgendwas nicht klarkommt, auch. Aber was ich also was ich auch gelernt habe, ist, du hast immer irgendjemand mit dem du nicht klarkommst. Ne? Der mag deine Nase nicht, äh, der ist vielleicht anders, der ist älter, der ist jünger, der hat ja auch irgendwie sein Päckchen, was da mit sich rumträgt. Und vielleicht sind die zwei mhm. Päckchen nicht so kompatibel. Und der Punkt ist ja, wie man mit sowas dann umgeht, ne, oder lernt damit umzugehen, ne, man kann sich ja trotzdem respektieren, man muss ja nicht irgendwie abends Bier zusammen trinken, oder was weiß ja. ich was, oder sich sonntags zum Kaffee trinken treffen, aber, ähm, ja. Wenn natürlich ja, für
1: sowas ist zum Beispiel halt auch dieses Buch ganz nützlich. Also wenn es halt so ist, dass du zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie du das jetzt mit deinem Kollegen da gelöst hast, ob du dann tatsächlich das nochmal angesprochen hast. Ich
0: habe nachgefragt, so, ich habe gesagt, hey, und? wir hätten uns darüber unterhalten und ja. äh, bei mir ist das so und so angekommen und dann ist der aus allen Wolken gefallen und dann war ich danach auch viel entspannter. Das war total mhm. gut.
1: Ja, ja, genau, wenn das dann halt so, also ich meine, es gibt ja immer im Leben auch Momente, wo Dinge vielleicht einfach äh, missglückte Kommunikation sind oder gewisse Antipathien einfach bestehen und so. Und ich meine ganz ehrlich, ich muss ja auch nicht jeden auf meiner Arbeit mögen oder irgendwie so. Das erwarte ich auch nicht von der Arbeitsstelle, aber wenn es so ist, dass ich halt irgendwie mit... Niemanden auf der Arbeit klarkomme oder halt, weiß ich nicht, jemand äh, gemobbt wird auf der Arbeit oder so, dann ist, kann es halt nicht die Lösung sein, dass, dass das dann heißt, so, ja, du musst halt was an deiner Einstellung ändern, sondern dann ist vielleicht in dem Fall wirklich die Lösung, äh, entweder selber zu kündigen oder sich kündigen zu lassen oder was weiß ich. Wenn du wirklich Mobbing erlebst, dann halt sagen, ich gehe jetzt da hier zu dem Personal an und reiche da Beschwerde ein und wenn da irgendwie nichts passiert. Also es gibt ja immer irgendwie Möglichkeiten auch. Tatsächlich sogar sowas könnte man sogar vor Gericht gehen dafür. Also natürlich ist das auch alles super anstrengend und da muss man sich auch vorher überlegen, will ich das machen? Und... Ja, aber das sind ja auch immer so, wie du sagst, einmal Worst-Case-Szenario äh, durchspielen. Was ist jetzt das Schlimmste, wenn ich da mich beschwere, äh, dass sie weitermachen, die Mobber? Ja, okay, das machen die ja so oder so. Ne? Und ähm, ja, also ich, ich finde, manchmal sind wir so in unserer Gesellschaft so sehr darauf getrimmt, dass wir irgendwie äh, auf diesem Leistungsgedanken, dass wir 40-Stunden-Job machen müssen und so weiter dass wir uns gar nicht selbst diese Freiheit auch ähm, gönnen zu sagen nee das passt hier jetzt gerade nicht und dann ist es halt mal so dass ich dann eventuell mal zwei Monate Lücke im Lebenslauf habe äh, bis dann der nächste Job kommt ja also und auch da was ist denn was passiert ich werde gekündigt habe dann irgendwie sucht dann ein paar Monate was Neues und wenn das Worst Case Szenario ist dann dass das Neue auch nicht viel besser ist als das Alte so ne aber ja
0: Definitiv. Bin jetzt fast was geändert. <lacht> ja, also ähm, also man kann ja auch nochmal sagen, dass diese Stressfaktoren nicht ausschließlich auch über die Arbeit kommen müssen. Ne? das mhm. können auch das können die Nachbarn sein, das kann Verwandtschaft sein, das kann vielleicht Pflege eines Angehörigen sein, das kann andere äußere Umstände sein, die man selber gar nicht im Griff hat. Ähm, es gibt da, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge auch, warum man in Stress kommen kann. Beziehung, Partnerschaft, Kinder, mm. ähm, also auch Stressfaktoren, die man nicht abschalten kann, so, die einfach da ja. sind. Ähm, ich glaube, also ich habe meinen Arbeitskollegen, der zwei Kinder hat, sehr dafür bewundert, mit wenig Schlaf auszukommen und trotzdem noch mit <lacht> zu sein. So. Ja. Es gibt einfach so einen Punkt bei mir, wenn das Schlafdefizit zu groß wird, dann ja, dann ist vorbei, dann muss ich schlafen so und aber er kann halt nicht, ne? Das ist halt schon so ein bisschen Folter, ne? Ähm, mm. Moderne Folterkinder. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich mag Kinder und äh, finde das auch <lacht> total toll und äh, habe da auch riesen Respekt vor ähm, vor Menschen, die Kinder in die Welt setzen und die großziehen und zu mündigen Erwachsenen und wertvollen Teilen unserer Gesellschaft machen. Ich äh, finde das auch ganz wichtig, ähm, dass man denen auch mehr Anerkennung entgegenbringt. Ähm, auf der anderen Seite, dass man aber auch respektiert, wenn Menschen ähm, dies nicht tun ne, und dann diese nicht direkt als komisch oder sonst was irgendwie abtun. Weil ich meine, jeder hat halt ja irgendwie die Wahl. Ne, nur weil irgendein Modell ja. mal irgendwann funktioniert hat oder die gängige Norm ist, äh, wenn sich eins zeigt, ist dann äh, dass die gängige Norm, ne? wenn alles irgendwie as usual ist, ist auch irgendwie verdammt langweilig.
1: Es ist langweilig und das weiß, ist auch nicht besonders äh, äh, fortschrittlich und bringt uns auch nicht weiter und ähm, eher schädigend, weil es eher so ein, ähm, ja, so ein Status quo ist, der dann eben ja, äh, es nicht besser macht. Ähm, jetzt ja. wollte ich noch eigentlich was eine Sache sagen, jetzt also habe ich gerade schon wieder vergessen. <lacht> ähm.
0: Genau, nutzt einfach mal ah. den Moment, geht in euch rein.
1: Ja, du, was du sagtest mit diesen also Stressoren, das hm. hatten wir zum Beispiel auch in Area. Also es gibt ja verschiedene Faktoren, die die einen stressen. Und natürlich gibt es auch Stressoren, die aus einem selbst herauskommen. Zum Beispiel habe ich auch in Area gemerkt, dass ich auch so ein Typ bin. Also ich bin halt so ein, ich habe eine sehr perfektionistische Persönlichkeit. Also, ähm, und das kann, das ist natürlich im, im beruflichen Bereich teilweise sehr nützlich ne? ähm, äh, und, und äh, ist ja auch gern gesehen, aber das kann eben dafür sorgen oder das sorgt eigentlich fast immer dafür, wenn man nicht äh, daran übt, äh, dass man eben stärker gestresst ist als Menschen, die eben ja Dinge vielleicht leichter mit der, so mit links nehmen. Weißt du? Also es gibt natürlich auch Sachen, wo ich auch sage, okay, da muss man eben auf individueller Ebene dran arbeiten eben seinen Perfektionismus vielleicht ein bisschen ablegen, hm. um eben auch, weil das ist ja dann auch egal, was ich an meinem Umfeld ändere, wenn ich das immer wieder mitnehme, diesen Faktor. Ne? Also das, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, ist ein, ein Faktor, den ich sehe, Perfektionismus oder halt auch, ja, man kann an vielen Ebenen auch auf, auf jeden Fall an sich arbeiten. Ich finde nur immer wichtig, dass man erst noch mal einen Schritt zurückgeht und guckt, bin wirklich ich das Problem? Oder muss ich nicht vielleicht doch auch was an den Umständen ändern, bevor ich mich da rein verbeiße, an mir selbst zu arbeiten? Und das auch nicht zielführend ist, weil es ja eigentlich nicht an mir liegt. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, eine Sache, die ist mir noch ganz wichtig. Also man liest ja ganz oft dann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch so Tipps wie man sich so Ruheoasen schaffen kann. Und das ist halt einfach alles so, ach, keine Ahnung, das ist so wie dieser Yogi-Tee, wo ein netter Spruch draufsteht, wo man dann mal kurz lächelt und denkt, ja, könnte man mal machen und dann weiter Tee trinkt. Ähm, und Aber der Witz ist ja, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt von meinem Kaffeeritual am Morgen rede und dass ich mir den Espresso mit der Herdkanne mache und die Milch aufschäume und das zelebriere und mich dann hinsetze und dann ganz bewusst diesen ersten Schluck Kaffee trinke, die Hälfte denkt jetzt, nee, machst du doch eh nicht. Die andere Hälfte denkt, habe ich keine Zeit für. Und wieder einer sagt, ach, das wäre mal eine nette Idee. Der Punkt ist, ähm, wenn du das nicht machst, dann kannst du es auch nicht rausfinden. Ne? Also das ist genau wie mit um den See spazieren gehen. Ja, müsste ich mal machen. Nee, mach das mal. Mach das mal mhm. jeden Tag und geh einfach auch nur zehn Minuten raus oder eine Viertelstunde um den Block und äh, guck einfach mal äh, absichtslos, ohne die ganze Zeit Musik auf den Ohren oder am Telefonieren, einfach nur mal zehn Minuten raus mhm. und probier's aus. Ne?
1: Aber das ist ja tatsächlich auch eigentlich absurd, dass man für so eine Dinge dann eine Art Schweinehund hat, den man hm. dann überwinden muss. Ne? Ja. Also eigentlich, warum, ähm, also ich, hab, ich muss auch zugeben, ähm, äh, eigentlich müsste ich auch so ein-, zweimal die Woche einfach spazieren gehen. Das wäre für meinen Körper äh, relativ gut und auch gesundheitsfördernd. Ich habe aber einfach auch oft nicht so Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. Bei mir ist auch Havertz oft äh, eigentlich erstmal an diesem ersten Schritt rauszugehen, und es dann tatsächlich zu machen, weil es dann zu machen, finde ich, gar nicht so schlimm. Aber den Schritt halt zu gehen, und ich, also ich kenne das zum Beispiel auch, für mich ist zum Beispiel auch Sportentspannung, ja, mhm. und, obwohl man ja dabei aktiv ist. Aber ähm, mein Kopf ist halt dann in dem Moment mega inaktiv. ja, Und das ist bei mir auch als Ausgleich zu meiner Arbeit mega wichtig, dass ich etwas mache, wo mein Kopf halt abschalten kann und ich eben nicht mehr über die Arbeit nachdenke. Und ich trickse mich zum Beispiel dann immer so aus, dass ich, äh, wenn ich äh, auf Arbeit bin, direkt danach zum Beispiel ins Fitnessstudio fahre und sage, okay, ich mache jetzt halt direkt Sport und fahre nicht noch erstmal nach Hause, weil dann raffe ich mich nämlich nicht nochmal auf, um das zu machen. Also obwohl es halt, obwohl ich weiß, dass es mir gut tun würde. Aber äh, ja, man muss da, glaube ich, so ein bisschen sein, sein Schweinehund überwinden und auch ähm, für sich so einen Weg finden, wie man sowas gut machen kann.
0: Ja, ja definitiv. Und ähm, vor allen Dingen auch nicht von Rückschlägen irgendwie entmutigen lassen. Also zum Beispiel beim Autogentraining. Es gibt echt so Tage, da machst du das halbherzig. Ne? Da bist du ständig abgelenkt. Da hörst du mhm. jedes Kratzen an der Tür und den Kirchturm und vorbeifahrende Autos. Und du kannst dich irgendwie nicht so richtig drauf einlassen. Aber der Effekt ist trotzdem da. Auch wenn du den nicht wahrhaben willst, auch wenn du den nicht siehst, auch wenn du denkst, das war jetzt totaler Mist. Wichtig ist ja nur, dass du dabei bleibst. ne? Und das ist ja genau wie beim Sport. Ne? Es gibt einfach Tage, da kriegst du das Gewicht nicht hoch oder da bist du irgendwie energielos und kraftlos und denkst dir, wo ist denn mein Trainingseffekt der letzten drei Monate hin? Mhm. Aber ja, wenn du dann bis zur nächsten Einheit wartest, dann ja, vielleicht hast du nicht so viel Stress gehabt vorher, vielleicht war es ein entspannter Tag. Vielleicht äh, hast du auch vergessen, was du vielleicht vorher gemacht hast, was anstrengend war. Keine Ahnung, die die, äh, keine Ahnung, die Arbeitsmittel auf der Schule hin und her geräumt oder 30 PCs von A nach B geräumt oder keine Ahnung was. Äh, ähm, und dann, ach ja, deswegen hatte ich keine Energie, stimmt ja, oder du bist um vier Uhr aufgestanden oder hast schlecht geschlafen oder so. Hm. Ähm, sich einfach irgendwie Zeit geben, weil ganz viele sind ja so diese, diese, diese direkte Belohnung, darauf sind ja viele gepolt und das ist ja auch Zeichen unserer Zeit, ne? So hm. jetzt, jetzt irgendwie eine Süßigkeit und danach äh, überschwemmt mit Zucker oder jetzt irgendwie XY oder jetzt Geld für eine App ausgeben und dann sofort entspannen in, mit der ersten Meditation, die man hört. Mhm. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, es ist halt echt so, denkt mal zurück an eure Ausbildung. Ne? Ihr konntet auch nicht alles nach einem Tag, nur weil ihr es einmal gesehen habt. Ähm, irgendwie hat man ja immer schon mal die Erfahrung gemacht, dass irgendwie ne, mit der Wiederholung und mit dem stetigen Üben ja man doch irgendwas besser gemacht hat dann mit der Zeit.
1: Ja. ja, das ist äh, tatsächlich, aber das ist ganz interessant, finde ich, bei diesen Entspannungsgeschichten ist ja auch, dass das meistens beim, bei den ersten zwei Malen oder so gar keinen großen Effekt hat. Also, dass man, mhm. dass das eben länger dauert, bis es einen Effekt hat. Bei mir in der Ausbildung war es zum Beispiel so, ja, die ersten zwei Tage habe ich so wahnsinnig viel gelernt, dass ich natürlich sofort eine Weiterentwicklung gesehen habe. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen menschlicher Zug, dass wir alle äh, schnell äh, Weiterentwicklungen sehen wollen. Äh, was ich da aber auch noch hinzufügen äh, würde, was auch ähm, so meine Erfahrung zumindest mhm. ist, ist auch ähm, sich nicht zu Dingen dann ewig lange zu zwingen, wenn man merkt, das passt nicht. Also ich habe das auch mal gemacht, dass ich so einem, so da hatte ich so ein Dankbarkeitstagebuch, da habe ich mir sogar also was gekauft oder dann so, ne, so Bullet Points, wirklich nur mhm. drei Sachen am Tag aufschreiben, dafür bin ich dankbar. Und es sagen ja wahnsinnig viele Leute, dass ihnen das hilft. Und mich hat das mega aggressiv gemacht. Ich weiß nicht warum. Aber es ist halt so. Also ich habe es, ich glaube, so drei Wochen ausprobiert. Und hm. also auch, auch nach der dritten Woche war es noch so, es nervt mich jetzt hier, ich schreibe da jedes Mal irgendwie dasselbe hin. Also es das heißt ja sogar, dass man das auch so machen soll, dass das nicht schlimm ist, wenn man da immer dasselbe hinschreibt. Aber mich hat das einfach nur verärgert und es hat mich nicht, also hat mir nichts gebracht. Mhm. Es hat eher den gegenteiligen Effekt gebracht. Und äh, da denke ich dann halt auch so, man muss schon auch so gucken, okay, das passt halt dann nicht zu mir und nicht irgendwie Sachen dann durchziehen, nur weil andere sagen, das ist das, das Heilmittel.
0: Ja, definitiv. Klar, da ist ja auch viel, ne? es gibt ja auch viele Marketinggeschichten. Ne? und mhm. manchmal muss man einfach dann sagen so, ja okay, das ist nichts für mich. ne? Das ist äh, genau wie bei gewissen Dingen, also zum Beispiel bei dem autogenen Training war es so, die hat dann gesagt, mach mal eine Stunde mit und guck mal, wie ich dir so gefalle, wie dir das Konzept gefällt, ob das was für dich ist, ob dir das vorstellen kannst, acht Wochen dabei zu bleiben und mhm. wenn ja, dann äh, bist du dabei und wenn nicht, dann nicht.
1: Ach cool, ja, das oh. ist ja auch, das also hast du die erste Stunde gar nicht bezahlen müssen oder wie war Nee,
0: das? nee, genau, also der, der ganze ja, cool. Kurs hat halt äh, 120 Euro gekostet und je nach Krankenkasse kriegst du 70, 80 oder 100 Prozent zurück, also bei meiner mhm. 100 Prozent und ich muss das auch noch einreichen, fällt mir gerade ein und äh, ja, es ist halt komplett unterschiedlich, ne, wie das dann wie das dann gehandhabt wird, aber fand ich toll einfach, ne? einfach dieses Angebot zu haben und äh, ja.
1: Hm. Ja, also zu dem Thema auch noch mal mit diesem ähm, Wissen, was nicht zu einem passt, finde ich auch immer ganz interessant. Es gibt ja auch massenweise so Ratgeberbücher, also wo dann irgendjemand erzählt, so das und das habe ich mit meinem Leben gemacht und jetzt bin ich glücklich, mach das doch auch so. Und das finde ich auch wieder sehr problematisch, weil die Lebenssituationen sind so verschieden, ja, ne? das, das, mhm. dass ich einfach nicht, also klar kann ich mir aus so einem Ratgebern sicherlich auch ein, zwei Sachen raussuchen und das kann auch unterhaltsam sein. Ähm, aber es kann halt auch dafür sorgen, dass man dann nur noch unzufriedener wird, weil man dann denkt: So, ja, ich mache doch jetzt all das, was da drin stand. Warum geht es mir denn nicht besser? Ne? Also, ja.
0: Stimmt, ja. Ausprobieren, was für einen funktioniert, genau. Also, und halt ja. nicht direkt aufgeben, aber dann auch sagen, irgendwie sich auch eingestehen, Dinge loslassen zu können, ne, wie du gesagt hast, so, wenn man dann nach drei Wochen merkt, nee, es ist absolut nichts für mich, dann auch sagen zu können, okay, dann lassen wir das jetzt mal und äh, an die Stelle tritt vielleicht irgendwas anderes oder vielleicht ist es ja dann auch eine Entspannung, einfach zu sagen, okay, da kann ich jetzt einen Haken dran machen und mm -mm. die Nummer funktioniert hier nicht. Ne? Dann mm. hat man ja auch wieder Ne, das ist so, äh, man gewinnt oder man lernt. Ne, so, man muss es ja auch gar ja. nicht als Scheitern sehen, sondern man kann ja sagen, okay, gut, Häkchen dran, next.
1: Ja, ich finde das auch ganz lustig. Es ist auch nur so eine Sache, die wir irgendwie in unserer Gesellschaft scheinbar verlernt haben, ist ja auch dieses sich langweilen. Also ich finde, sich langweilen kann manchmal auch die beste Entspannung überhaupt sein. Einfach nichts tun, nichts zu tun zu haben, Löcher in die Luft gucken, keine Ahnung. Ja, also das, äh, ähm, also bei mir zum Beispiel, wenn ich so, so Momente habe, bin ich meistens am kreativsten. Also mhm. dann fallen mir plötzlich Dinge ein, die ich sonst nicht so gehabt hätte. Und ähm, ja, ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen verlernt.
0: Ja, mir fällt da spontan ein Buchtitel ein. Ich weiß gar nicht mehr, ob es so ein Comedy war oder worum es genau ging. Aber es hieß äh, irgendwie, für Eile fehlt mir die Zeit.
1: <lacht> ja, gut. Ja, cool. Das fand ja, genau. ich halt irgendwie
0: total nett, dass man irgendwie, mhm. ne, man muss sich nicht noch mehr unter Druck setzen, man kann dann auch gemütlich machen. Ne? Also, um sich mhm. das zuzugestehen, ja, genau, Löcher in die Luft gucken. Oh Gott, manchmal habe ich dann auch so, weiß ich nicht, dann wird man wach und dann denkt man sich, oh nein, es ist noch nicht Zeit aufzustehen. Und dann kuschelt man sich nochmal ein und denkt sich, oh. Und auf einmal wird man wieder wach und guckt auf die Uhr und denkt sich, oh, ist ja zwei Stunden später. Jetzt habe ich, hab ich aber Hunger. Jetzt äh, treibt dann der Hunger vielleicht aus dem Bett. Äh, mhm. ähm, ja.
1: Ja, Also eigentlich ist das auch wirklich, was du, wie du sagst, mit diesem Morgenritual ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man das machen kann. Also jetzt in meinem Sabbatical merke ich halt auch, dass es mir auch total gut tut, viel mehr ähm, meinen Tag danach auszurichten, was mir auch... Also meinem Körper auch gut tut ne? und dann nicht halt um acht schon unterrichten zu müssen oder so eine Sachen, sondern einfach erstmal auch, ich mache das halt dann morgens auch erstmal mir einen Tee und dann liege ich noch im Bett rum und so. Ja. ja. Alles langsam angehen.
0: <lacht> Definitiv. Ja. ja, genau. Also im Sinne von Entspannung äh, würde ich sagen. Äh Kommen wir hier dann auch mal zu einem Ende, weil wir haben jetzt an einem Abend aufgenommen, also nach mir nach einem, bei mir nach einem Arbeitstag und gestern einem langen Tag in München. Und äh, ja, ich finde das total spannend. Ähm, schreibt doch mal eure Kommentare darunter. Was ist denn für euch Entspannung? Und geht es euch vielleicht auch so, dass äh, Entspannung vielleicht irgendwas entgegengesetzt wird oder dass ihr euch nicht ernst genommen gefühlt habt? Äh, ja. Bin gespannt auf eure Geschichten oder wir sind gespannt auf eure Geschichten. Auf und, jeden Fall. Wir äh, werden da gerne auch unseren Senf dazugeben in den Kommentaren und äh, ja, Mara, Und wir Dank. entspannen
1: uns jetzt auch. Genau, richtig. Für den Rest des Abends. Das machen wir. Ja. Ja, war schön. Danke dir.
0: Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und ja, dann äh, entspannt euch. Tschüss. <lacht> Tschüss.